1: 이 비겁한 교훈을 가르쳐야 했던 우리의 600년의 역사 이 역사를 청산해야 한다 권력에 맞서서 당당하게 권력을 한번 쟁취하는 우리의 역사가 이루어져야만 이제 이 비로소 우리의 젊은이들이 떳떳하게 정의를 얘기할 수 있고
2: 떳떳하게 불의에 맞설 수 있는 새로운 역사가만니다 노무현
3: 대통령이 말하는 설득과 소통의 원칙 대통령의 말하기 위즈더 마우스
1: 이젠 걱정 고민
0: 끝 네이버 검색창에 몬스터 셰프라고 쳐주세요 상담문이 02458-8838 몬스터 셰프 안녕하세요
4: 김호준입니다 1960년 4.19가 있었습니다 이승만 대통령이 하야했습니다 3년 후 군인 박정희는 대통령 박정희가 되었습니다. 1979년 11일이 있었습니다. 대통령 박정희 사망했습니다. 2년 후 군인 전두환은 대통령 전두환이 되었습니다. 1987년 60이 있었습니다. 전두환 대통령이 물러났습니다. 8개월 후 육사동기 노태우는 대통령 노태우가 되었습니다. 2016년 11월 12일 내일 다시 한번 수많은 분들이 거리에 나설 겁니다. 정치가 제 기능을 못할 때 우리 국민들은 거리로 나가 새로운 길을 직접 만들었습니다. 동아시아 유일의 자랑스러운 민주화 역사입니다. 하지만 그 과실을 챙긴 건 매번 따로 있었습니다. 국민이 개, 돼지로 취급받았던 건 그래서입니다. 그래봐야 권력은 결국 내가 먹는다. 그들이 잘 보이지 않는다고 사라진 게 아닙니다. 제가 너는 누구냐고 계속 묻는 이유이기도 합니다. 이럴 때일수록 그 역사를 차분하게 되돌아 봐야 합니다. 주말은 거리에서 뵙겠습니다. 김호준생각이었습니다 송채경화 기자 나오주셨습니다 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 한겨레 집을 송채경화입니다.
4: 네, 요즘 문자로 자꾸 송채영아 기자와 공동 진행하라고 하는 문자가 송채영아 기자의 가족들로부터 <웃음> 오는 것 같은데 네. 절대로 안 된다고 전해 주십시오.
0: <웃음> 네, 알겠습니다.
4: <웃음> 제가 혼자 먹겠습니다. <웃음> 자, 어, 첫 뉴스도 여전히 최순실.
0: 아, 오늘 네. 좀 다른 뉴스를 준비해 봤습니다. 아, 네. 네, 한국과 일본 양측이 9일 서울에서 군사정보보호협정을 체결했는데요. 그 체결에 관한 2차 실무회의를 개최, 개최를 한 건데 사실상 협의를 마무리한 것이다. 이런 분석이 나오고 있고요. 이게 왜 문제, 문제가 되냐면 한일 군사정보보호협정이라는 거는 이제 양국 간의 군사정보를 직접 공유할 수 있는 협정이라고 네. 하거든요. 그래서 어제 야권에서는 이런 협정 행 체결에 반발한다. 반발하면서 국방부 장관 해임 건의안까지 강행하겠다 이렇게 밝혔습니다.
4: 저는 그 내용을 따지기 이전에 네, 그 내용도 상당한 문제라고 사실 오래전부터 지적돼 왔는데 네. 내용을 따지기 이전에 서로 이게 우리나라에 유리하다고 하더라도 네. 지금 이 시국에 그렇죠. 여당도 대통령 유고사황을한 상황에 그 내용도 정확하게 밝히지 않고 급하게 진행하는 이유를 알 수가 없다. 저는 굉장히 중요한 사안이라고 보는데 어, 이 사안은 저희가 따로 전문가를 모시고 어 다뤄고 그래하겠습니다 송채경과 혼자 다룰 수가 없는 상황이다.
0: 죄송합니다. <웃음> <웃음> 그래서, <웃음>
4: 그래서 저가 전문 대화를 찾고 있습니다. 네. 네. 다음 주에 꼭이 문제를 따로 다루도록 하고 네. 다음 주에 전화해 주십시오.
0: 네, 이번에는 김기춘 전 대통령 비서실장에 대한 뉴스인데요. 그 김기춘 전 실장이 청와대에 근무할 때그뭐 사법부 길들이기를 하고 또 야당 의원을 고발하라고 뭐 지시하기도 하고 이런 내용이 포함된 이제 비망록이 어제 TV조선 보도를 통해서 공개가 됐습니다.
4: 무슨 내용이 있었나요?
0: 그 일단 이 비망록은 김영한 전 청와대 민정수석 2014년 6월부터 약 210일 동안 근무한 분이 작성을 한 건데 여기 보면은 이제 박지원 국민의당 비상대책위원장을 보수단체를 통해 고발하도록 해라 음. 김기춘 전 실장 이렇게 이 음. 야당 주요
4: 네. 지도자를 고발해라 네. 네 이런
0: 내용이 있었고요 뭐 이유는 그때 2014년 당시 이제 정윤회씨국정개입 파문 있었잖아요 네. 그때 이제 박지원 의원이 만만해라는 의혹을 내놨거든요 만만해라는 건뭐 비선 조직 이제 만 박지만 정윤해 이렇게 해가지고 이 의혹을 제기했는데 이것과 관련해서 <웃음> 이제 박사모 등 시민단체 통해 고발 이런 식으로 음. 이제 지시 사항을 적었다는 거죠. 아니 이게 거죠.
4: 정말 문제면 자기들이 고발하든가요?
0: 그렇죠. 네. 그래서 실제로 뭐 시민단체가 박 그박 의원을 명예훼손으로 검찰에 고발했고 실제로 기소가 되기도 했습니다. 네. 뭐 이런 일들이 있었고 또 다른 내용을 보면.
4: 이런 건 저도 많이 겪어봤어요.
0: <웃음> 네. 그 네. 비망록의 다른 내용을 보면 김기춘 전 실장이 청와대 수석비서관 회의에서 법원이 지나치게 강대하다. 법원을 길들여야 된다. 이렇게 발언한 내용도 있, 있거든요. 보면 은뭐 법원의 수건 사업 중 하나인 상고법원으로 협상을 하는 등 모든 방법을 동원할 것. 그다음에 대한변협 선거 때에는. 애국단체의 관여가 요구된다 이런 식으로 이제 바뀌
4: 이런 고수 고발을 해도 네. 또 검찰을 통해서 기소를 하더라도 네. 거기까지는 정권이 의도들 했다는 뜻이기도 하죠 네. 네. 법원이 근데 말을 안 듣는다는 거죠 네. 네. 법원이 원하는 결론을 내주지 않는다 네. 제가 지금 이 방송을 하고 올수 있는 이유입니다 <웃음>
0: 네, 그나마 <웃음> 다행이군요 네.
4: 어, 그런데 이제 그게 마음에 안드 들- 셨던 거죠. 우리 네. 전 비서실장께서 법원을 길들여야 한다고 그러셨군요. 또 다른 발언 있습니까?
0: 네. 또 다른 내용을 보면 문화예술계의 좌파 책동에 투쟁, 투쟁적으로 대응할 것. 이런 이제 주문을 한 것도 있는데요. 실제로 음. 이 시기에 그 예술인 블랙리스트가 작성된 시기와 일치한다고 하고요. 음. 그다음에 그렇구나. 또 5.16에 대해서도.
4: 아 우선 문화예술계 좌파 음. 책동에 대응하라는 네. 어, 김 실장의 멘트가 있고, 그리고 나서 블랙리스트가 작성됐다. 네. 앞뒤가 맞네요. 예. 네. 그리고 또 무슨 발언을 하셨나요?
0: 네. 그 5.16에 대해서도 5.16은 애국심을 가진 군인의 구국의 일념이었다. 이렇게 이제 음. 표현을 하면서 이제 청와대 뭐바깥의 평가는 다르겠지만 청와대에 계신 분들은 이런 생각으로 일을 해야 된다. 뭐 이런 식으로 얘기를 했다고 음. 합니다.
4: 물론 뭐 절대 그런 일이 없다고 하셨겠죠?
0: 네. 본인은 이 보도와 관련해서 자기는 그런 말한 적이 없다. 사실이 아니다. 이렇게 얘기를 했습니다.
4: 네 이분이 단 하나도 인정하는 걸못 봤어요. 저는. 네. 그 어떤 종류의 의혹이든 아니 본인이 최순실 씨빌딩에서 있었다는데도 사무실을 가지고 있었다는데도
0: 모른다. 모른다. 모른다.
4: 네. 네 대단한 분입니다. 중단기 기억상실이 걸린 분 같아요. <웃음> <웃음> 그렇고 아, 한 가지 제가 이 뉴스, 이 뉴스가 TV조선에서 나온 거죠?
0: 네, TV조선에서 나왔습니다.
4: 네, TV조선. 조선을 청와대 전면전을 하고 있는데 네. 약간의 해설이 필요한 것 같아요. 특히 규정에서도 김기춘 비서실장만 콕 찍어서 네. 지속적으로 공격하는 면이 있습니다. 네, 맞습니다. 어맨 처음 사과문이 나왔을 때도 그리고 2차 상황 그 이런 보도를 했었죠. 그 뒤에 김기춘 비서실장이 있는 것 같다. 이런 식의. 물론 네. 뭐. 칠인회라는 어떤 전망도 있고 추중도 있고 뭐 여러 가지가 있는데 꼭 김기춘 비서실장만 부분 들어줘요 이분이 왜 그럴까요? 그 김기춘 비서실장이 수습해 가는 방향이 조선일보가 원하는 방향과 다르다는 거죠 아마도
0: 그런 분석이 가능하군요. 네,
4: 다르다는 거죠. 근데 조선일보 입장에서는 박근혜 대통령의 힘이 다시 살아난다면 조금이라도 네. 큰일 날 정도로 이제는 돌이킬 수 없는 되돌아갈 수 없는 다리를 건넜지 않습니까? 그렇죠. 네. 네. 뭐 최태민 씨와 박근혜, 네. 어, 대통령이 남녀 관계라고 주장하는 보도 내용을 수차례 했어요. 네. 네. 도려, 돌이킬 수 없는 <웃음> 다리를 다 폭파시키고 하고 있어요, 지금. 그러니 만약에 박근혜 대통령의 힘이 되살아나면, 어, 조선일보가 대단한 위협을 느끼겠죠.
0: 그렇겠죠 그래서 이제 김기춘 전 실장에 대한 보도도 이렇게 네. 나오는 것이다 예, 그렇죠.
4: 김기춘 전비실장은 어쨌든 박근혜 대통령을 보호하고 계속 유지하 그 힘을 유지하는 방향으로 조처를 해나가는 걸로 추정됩니다 네 그래요 그러, 그러다 보니 어 이런 우리가 평상시에는 볼수 없었던 보도가 계속 나오는 게아닌가 이런 해설이 가능합니다 다음 주에 전해 주십시오
0: 네 알겠습니다. 그, 최순실 씨가 정부 핵심 인사에까지 직접 관여한 사실이 처음으로 이제 밝혀졌는데요. 그 차은택 씨가 지금 현재 검찰 조사를 받고 있는데, 검찰 조사에서 그 외삼촌인 김상률 숙명여대 교수를 대통령 교육문화수석에 뭐 앉혀달라고 했고, 또 홍익대 대학원 지도교수였던 김종덕 씨를 문체부 장관에 앉혀달라고 했고, 또 송성각 씨를 한국콘텐츠진흥원장에 임명해달라고 최순실 씨에게 청탁을 했다. 이런 내용으로 진술을 한 걸로 이제 드러난 건데요. 그러니까 네. 실제로 그게 다 실행이 됐기 때문에 이제 최순실 씨가 이렇게 정부 핵심 인사, 장관 인사에까지 직접 관여를 한거 아니냐. 이런 사실이 이제 밝혀진 거고요.
4: 어 드디어 그러니까 차은택 씨는 이미 본인이 인정할 부분과 인정하지 않을 부분을 정하고 들어온 것 같아요. 네.
0: 시간이 그만큼 좀 많이 있었죠. 충분히
4: 있었으니까요. 네. 아, 여기까지는 내가 인정하면 내게 떨어질 형량이 어떻고 이런 뭐 변호인의 조력을 받았을 거라고 충분히 예상 가능하죠. 가만히 집에 앉아있지만은 안할 수가 아닙니까, 당연히. 네. 이렇게 가장 먼저 털어놓는 건, 아, 여기까지는 내가 해도 되겠다고. 네. 부인하기 어려운 거죠, 사실을. 자기 스승이나 자기 친인척이나 뭐 이러니까 부인하기 어려운 거겠죠. 어쨌든 처음으로 확인됐다. 네. 다음 주전화주십시오
0: 네 최순실 씨가 자신의 단골병원인 차병원의 수건 사업이었던 비동결 난자를 이용한 연구에 대해서 규제를 풀어달라 이렇게 정부에 압력을 넣었다는 의혹이 제기된 건데요. 어 실제로 박근혜 대통령이 규제개혁 장관회의에서 어이 비동결 난자의 연구 사용을 금지하는 규제를 풀어야 된다 이렇게 직접적으로 발언을 하기로 했고 그다음에 그 이후에 실제로 규제가 풀렸는데요. 그 최순실 씨는 또이 과정에서 이 규제 푸는 것을 반대하던 보건복지부 담당 과정을 과장을 찍어내기 시기로 경질시켰다 이런 의혹도 이제 받고 음. 있는데요. 담당 과장이 이 비동결 난자 관련된 간담회에서 자기는 이제 반대한다 이런 의견을 표명했고 열흘 뒤에 다른 과장으로 전격적으로 교체가 됐다고 합니다.
4: 네, 꼼꼼합니다. 굉장히 최순실 스타일이네요.
0: 네, 문체부 뭐장
4: 네, <웃음> 과장 경질한
0: 것도 네. 비슷한 내용인 거죠.
4: 항상 패턴이 똑같네요. 누군가 반대하면 인사권으로 경결시킨 다음에 찬성하는 사람을 그 자리에 꽂고 그 다음에 네. 그 사람을 하여금 그 일을 성사시키도록 진행시키고. 네. 매번 그려왔죠. 그래 모든 일에. 네. 인사권이 가진 힘을 잘 이해한 것 같아요. 기본적으로. 그렇죠. 네. 그리고 그거를 10분 이용했다. 왜냐하면 그 국무원을 임명하고 하는 권한을 대통령이 가지고 있으니까요. 네. 뭐, 공무원들은 어, 파리 목숨이었던 거죠
0: 대통령이 가지고 있지 않은 뭐 대기업 총수까지 물러나게 네. 하는
4: <웃음> 대단한 이게 네. 아마도 어, 전무했고 앞으로도 네. 후무할 것이다 전무후무라는 단어를 이 최순실 스타일은 정말 전무후무할 것 같습니다 대통령 제에 누군가가 있었던 적은 있지만 대통령이 그말 그대로 한 적은 없었거든요 네. <웃음> 네. 다음 소 전화해 주십시오
0: 네, 청와대가 그 최순실 의혹에 대한 검찰 수사가 본격화되기 직전인 지난 수월, 10월 중순에 그 피고발인 신분이었던 차은택 씨를 접촉해서 사건 내용을 파악한 것으로 드러났다 이런 이제 보도가 나왔는데요. 음. 그러니까 뭐 사건 내용을 파악했다기보다는 뭐 청와대 관계자들이 이제 차 씨와 접촉을 해서 차 씨와 함께 말 맞추기를 한거 아니냐 이런 이제 이런 의혹에 그렇죠. 대한 거죠.
4: 네, 10월이면 뭐 언론 보도가 벌써 한 달은 된 지점인데 그때 네. 가서야 사건 내용을 파악했겠습니까? 네. 근데 이제 지금 드러난 것은 10월쯤 연락을 했다는 거네요.
0: 네, 말하자면. 연락을 했다는 거죠. 네.
4: 그 전에도 연락했겠죠. 했을 텐데 어쨌든 드러난 것은 10월 중순에는 최소한 연락을 한 것이 사실이 있다.
0: 네, 그리고 우병우 수석이 이것과 관련해서 보고를 받았다.
4: 음. 이런 거는 민정수석이 하는 일이죠. 네. 근데 이제 우병우 전 민정수석, 우병호 전민정수석이 직접 과거에 표현했던 방식들을 하자면 우병호 씨죠, 이제. 네. 노무현 전 대통령을 우병호, 어, 우병호 전민정수석은 당신은 더 이상 이제 대통령도 아니고, 예, 선배도 아니고, 뇌물, 어, 혐의자, 노무현 씨다라고 하고 조사를 했다고 하잖아요. 본인도 똑같이 적용하면 또 이제 언론에서는 우병호 씨라고 꼭 불러야 된답니다. 보통은 이제 관례상, 예우상, 네. 전직 직함을 고인사들 붙여주는데 우병우 씨를 어떻게 검찰이 처리하느냐가 검찰의지 바로미터죠. 굉장히 중요한 사안이라고 봅니다. 저는. 네. 검찰이 과연 이 사건을 제대로 수사할 의지가 있느냐.
0: 네이거 네, 관련해서 검찰이 어제 이제 우병우 전 민정수석의 집을 압수수색했는데요. 이것도 어쨌든 검찰의 의지를 볼수 있는 하나의 행동이라고 볼수 있겠죠. 압수수색한
4: 사진 봤는데.
0: 네또빈 박스였던가요?
4: 이게 이제 박스를 들면 말이죠. <웃음> 네. 다른 나라의 압수수색 사진을 보세요. 박스를 서류를 집어넣어서 들잖아요. 팔을 굽힐 수가 없어요. 기본적으로. 들고 다니죠 무거워서 네. 펴야 됩니다. 다들 굽히고 나와요. <웃음> 가볍다는 뜻이죠. 네, 한번 해보세요. 박스에 서류를 담아서 <웃음> 쭉쭉 굽히고 걸어갈 수 있는지. 그리고 지금 언제인데 지금 압수수색을 합니까? 혹시 우병우 시 관련 뉴스도 없나요?
0: 네, 또 하나 있는데요. 그 지난 2014년에 정윤회 문건 유출 사건 관련됐을 때 이제 검찰이 문건 유출자로 지목된 사람을 이제 수사를 하고 있는 와중에 그 청와대 민정비서관실에서 어, 이 피의자에 대한 회유가 있었다. 이런 증언이 나온 건데요.
4: 복잡하네요. 뭐, 네, 다시, 다시 그 말씀해 주시면 정윤회 문건 유출. 네. 정윤회 사건이 있었는데 그때. 네. 네그 문건을 유출한 당사자 주목된 사람한테.
0: 네. 어,
4: 민정 비서관.
0: 실에서 회유를 했습 민정 비서관이
4: 우병호 씨였죠. 네,
0: 그때, 그때 당시에 민정 비서관이 아, 우병우 씨였고요.
4: 회유를 그러니까 했다? 뭐, 뭐라고 네. 회유를 했답니까?
0: 그러니까 사건을 간단하게 설명을 하면 이제, 이 사건을 검찰이 결론을 낸건 박관천 전 행정관, 청와대 행정관이 이제 문건을 청와대에서 갖고 나왔고 그 갖고 나온 문건을 서울경찰청 사무실에 놨는데 그 사무실에 있던 문건을 이 한일 전 경위가, 한일이라는 이름을 가진 전 경위가 그 문건을 복사해서 최경락 경위에게 넘겼다. 그래서 최경락 경위가 이걸 언론에 유포했다. 유포했다. 이게 바로 결론이었거든요. 근데 여기서 보도가 나온 건 뭐냐면 이 중간 과정인 한일 경위한테 청와대 민정수석관실에서 이 문건을 최경락 경위에게 넘겼다라고 진술을 해라. 이렇게 얘기를 했다라는 겁니다. 뭐라고요? <웃음> 제 열심히 설명했는데 못 들으셨나요?
4: <웃음> 한마디로 말해서 문건을 네. 넘긴 사람이 있는데 네. 당신 문건을 넘겼다는 걸 인정하면 빼줄게 이거잖아요. 네, 네, 네. 맞습니다. 그 빼줄게란 말을 민영숙 씨를 했다. 네. 그런데 그 빼줄게
0: 빼줄게라기보다는 정확히 말하면 불기소가 가능하다.
4: 그게 빼줄게죠. 불기소가 네. <웃음> <웃음> 검찰에 기소를 안 하면 빼주는 거죠. 그러니까 당신이 넘긴 걸 넘겼다고 해라. 네. 이거잖아요? 근데 그거를 민정수석실에서 그렇게 시켰다는 거 아닙니까? 네, 시켰다. 네, 그리고 실제로 빼줬고.
0: 네, 실제로 빼줬고. 빼줬고.
4: 그런데 네. 넘겨받았다고 하는 최경희는 어, 며칠 후에 자살을 했죠.
0: 네, 넘겼다고 진술을 했고, 그 다음에 이제 최경희가 검찰에 이제 불러 들어갔습니다. 네. 그런 다음에 조사를 받고 나와서 이제 스스로 목숨을 끊었죠.
4: 스스로 목숨을 끊었다고 이제 보도가 됐었지만 네. 굉장히 아주 단순 한 줄로 처리됐는데 저는 네. 기억납니다. 번개탄으로
0: 봉개탄으로. 네, 근데
4: 자살할 이유가 없다고 하는 의혹이 제기된 언론은 없었어요 저는 생각했었어요
0: 어, 왜냐하면 네. 유가족이 그렇게 주장을 한 내용을 보도한 언론은 있었죠 네, 유가족이 이상하다 부검을 해달라 이렇게 그때 당시에 주장을
4: 했었어요 자살할 이유가 없어요 왜냐하면 지금 문서를 건넨 사람도 그 관련자 모두가 지금 무죄가 됐고요 네. 그 다음에 이분이 당시에 그 압수수색 전에 뭐죠 였 구속, 네그 구속 안 됐잖아요. 네. 그리고 구속 영장 기각됐죠 그때. 네, 구속
0: 영장을 신청했는데 기각이 돼서 밖으로 나온 거죠.
4: 네, 구속 영장도 기각됐고 관련자들은 결국 다 무죄도 받았고 사안 자체도 유죄가 돼도 자살할 만한 사안이 아니거든요. 네, 그 라고 추정되는 사안이었습니다. 물론 뭐 우리가 알지 못하는 본인의 괴로움이 있었을 수는 있겠으나 뭐 가족들은 의아하다고 생각했고 저도 이상하다고 생각한. 그게 또꼭 번개탄 하면 또 자꾸 생각나는 사건들이 있지 않습니까
0: 네, 마티리 사건도 많았죠. 있고 네. 예.
4: 그래서 언론의 주목을 받지 못했지만 저는 굉장히 예한한 사건이었습니다 여하간 핵심은 뭐냐면 당시 그렇게 빼줄 테니 넘겼다고 해라라고 네. 한게 민정수석실 아, 민정비서관이었고
0: 민정비서관실의 실이었고, 행정관 네. 네.
4: 이 우병우 씨의 지하에 있었고 네. 민정미성환이 검찰을 통해 이 사건을 어떻게 해결할지 설계했다는 뉴스 니깐네 네. 맞습니다. 이렇게 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 해결을 한 가지, 그죠? 근데 이제 그 우병우 씨에 관련해서 처음에 검찰은 어, 개인 비리 말하자면 횡령 네. 가족. 사 그렇죠 이런 문제였어요 네, 뭐. 최순실
0: 씨와 관련 없는 사안이었죠
4: 그게 사실로 드러나도 사실은 벌금 좀 제가 좀 물어보니까 벌금만 0 0만 나올래나 5 0만 원에서 그런 네. 정도 사안이었어요 기성한테도 그런데 중요한 건 지금은 좀 양상이 바뀌어서 사진 보도요 어 민정수석인데 과연 최순실일 거를 몰랐냐 네예 네. 최순실과 커넥션 이 있는 거 아니냐 이렇게 수사 방향 은 바뀌었죠 관련해서 제가 할 말이 좀 있습니다. <웃음> 우병호씨 처가와 처가? 네. 구체적으로는 장모. 네. 와 커넥션에 대한 이야기는 종천 의원이 청와대 공직기강 비서관이었거든요. 음,
0: 장모와 네. 최순실 씨와의 관계요.
4: 그렇죠. 네. 그 의혹을 그그출그발달을 처음 제기한 게 청와대에서 공직기강 비서관 공직기강 비서관이라는 건 이제 공직에 있는 사람들. 그야 말로 기강을 네. <웃음> 네. 조사하는 사람들. 그러니까 민정수석실 사나이긴 하지만 우병우 민족수 석이 처음에 비서관으로 들어왔단 말이죠. 그때 그럼이 사람의 배경 조사했을 거란 말이죠. 네,
5: 그렇죠. 네.
4: 그랬던 전직 인 양반이 양반이 이제 뭐라고 그랬냐면 어, 최순 실씨의 인연 때문에 민족수이 들어왔다. 는 네. 이야기가 있다고 처음으로 문제 제기를 했죠. 대정부 질의에서. 네, 네, 네 그렇습니다. 그 뒤에 그이후 아무런 커넥션이 나온 적이 없어요, 사실은. 뭐 언론에서 뭐 팔선열하느니 실체가 불분명한 네. 그런 이제 루머에 가까운 이야기들만 계속 있었지. 어, 그데 며칠 전에 뉴스타파에서 네. 처음으로 보도가 나온 게 뭐냐면 이 장모 네. 우영우 씨 장모의 회사 삼남개발, 네, 네 골프장 운영을 합니다. 아, 도 보도 봤습니다. 네, 삼남개발과 이 최준실 씨의 카페 간에 거래가 있었다. 커피 거래가 있었다. 네. 네,
0: 근데 약간 규모가 좀 적긴 하더라고요. 양은 얼마
4: 안 돼요. 그런데 네. 중요한 것은 둘이 아는 사이였다고 하는 네. 직접적인 증거가 처음으로 나온 거죠. 그데또 네. 하나는 이제 이태 씨하고 이제 관계 가 있는 게 아니냐고 이제 처음으로 커넥션에 나온 장모. 네. 이분이 이화여대에 1억을 기부했는데 당시 네, 이제 의, 특혜 의혹이 는 이화여대하고 또 그리고 구체적으로는 정윤아 씨 점수 특혜를 좀 조수가 있습니다. 기억나시죠?
0: 네. 이모 씨. 의, 예. 의류학과. 네네. 네. 의류학과
4: 교수. 이 교수가 이 장모가 운영하는 골프장에 라운딩을 한 기록이 또 있어요. 아주 작은, 작은 기록들이 나오는 거예요. 음. 작은 기록들
0: 어쨌든 연결이 되어 있는 조리들이저기서
4: 조금, 예. 네. 조금 흔적들이 나오는 거죠. 근데 이제 보세요. 최준실 씨, 제가 왜 이렇게 말을 많이 하느냐. 네. 글쎄요. 누가 말리는 사람이 없으니까. 뭐. <웃음> <웃음> 근데 저는 굉장히 중요한 사건이라고 생각하거든요. 네. 이게 다 바로 밑이라고 생각해요. 지금 막 뉴스가 쏟아지고 있는데 그 뉴스들은 다 덮이고 잊혀지게 돼 있어요. 그런데 정말로 검찰이 수사 의지가 있느냐는 이 사건을 통해서 드러난다고 봅니다.
6: 우병우 관련된 사건이요. 우병우
4: 씨를 어떻게 수사하느냐. 우병우 씨가 이 모든 걸 몰랐다는 건 저는 이해가 안 가요. 이런 그 측근 비리 대통령의 친인척과 측근 비리를 조사하라고 있는 곳이에요. 여기가 아무것도 안 했다는 건 말도 안 되는 거거든요. 그 그러니까 알았는데 어디까지 알았는데 어떻게 묵인해 왔는가 최순실 게이트를 방조한 셈이 되는 거군요. 그러니 중요한 일인데 근데 최순실 씨와 우병호 커넥션이 보이지 않았는데 처음으로 하나가 나왔어요. 하나. 커피 거래. 네. <웃음> 커피 거래. 찾아 <웃음> 보면 몇백만 원안 됩니다.
0: 네. 한 160만 원. 몇백만
4: 그 원안 됩니다. 네. 근데 이 카페는 아주 작은 카페예요. 네. 카페 자체로 보자면.
0: 근데 본인들 해명으로는 그 카페가 커피를 싸게 팔아서
4: 샀다. <웃음> <웃음> 세상에 카페가 네. 얼마나 많은지 아십니까? 저희가 더 싸게 공급할수 있어요. <웃음> 그런데 네. 직접 연결된 유일한 케이스인데 생각해 보시면 최순실 씨하고 네. 최순실 씨 사건의 특징이 뭐냐. 최순실 게이트의 특징은 굉장히 사소한 인연을 가지고 어마어마한 일을 벌인다는 겁니다.
0: 네, 네 맞습니다. 본인이 그래. 다니던 뭐 병원, 뭐 그렇죠. 스포츠센터.
4: 프랑크프루트에서 자기한테 잘해줬다고 해가지고,
0: 네, 승진시키고,
4: 대항공에 전화한다는 거 아닙니까? 승진시키라고. 그리고 뭐, 자기 앞집에서는 스포츠센터 소장님한테 이 800억짜리 재단에 이 세상을 시키려고 한거 아닙니까?
5: 네.
4: 그리고 뭐, 자기 단골 성형외과라고 해서 경제수석에 막 전화하고, 뭐, 국정원 나가고, 국색처 나가고, 아이, 사소하니까, 이렇게 생각할 게 아니라는 거죠.
0: 네. 그 장모와의 사소한 인연으로, 혹시 수석 민정수석까지 된게 아니냐라는 추측인 거죠.
4: 그러니까 단서가 작다고 네. 커넥션이 작다고 생각하면 절대 안 되는 게 최준실의 특징이고 그 여실히 봐왔기 때문에 검찰이 의지만 있다면 이제는 우병호 씨 장모 이야기를 할수 있는 거예요. 네, 아 브리핑을 제가 하고 말았네요.
0: <웃음> 뭔가 바뀐 <웃음> 것 같습니다.
4: <웃음> 네, 그래서 이제. 게스트판에 불만이 있어요. 게스트를 나오면 좀말좀 네. 좀 하게 하라고. 왜 혼자 다 말하냐고. 맞아요.
0: 진행자보다는 네. 출연자가 더잘 어울리는 것 같아요. 저도, 저도 그렇게 생각하고요.
4: 네. 네. 제가 게스트를 계속했으면 좋겠어요. <웃음> 동시에 진행도 하고. 혼자 네. 떠들수 있는데 왜 나오냐 게스트가. 혼자 하면 심심 하잖아요.
0: 곁다인가요 <웃음>
4: <저> <웃음> 아, 제가 한 뉴스를 너무 오래 붙잡고 있긴 했는데 네. 지금까지 나온 뉴스 대본 두어 반복처럼 들려가지고 찍기가 안 들어오군요. 네. 이 사건은 어, 시금성입니다. 어떻게 하는지 계속 지켜봐야 됩니다.
0: 또 역시 그 기사 작성 가이드라인을 제시해 주는.
4: <웃음> 제 말을 잘 듣지는 않는 것 같더라고요. 굉장히. 아 길게 하고 말았네요. 네.
0: 너무 다른, 그렇네요. 다른
4: 다른 뉴스 중에 혹시 제목만 이라도 언급할 만한 주요 뉴스가 하나 정도 있습니까?
0: 뭐 이제 최순실 씨가 체포한 뒤에도 체포 당한 뒤에도 비밀 회사에서 증거 자료를 빼돌렸다 이런 보도가 아. 나왔고요. 또 이미경 제그 CJ 부회장 사태 같은 경우에 이제 여기 통화 녹음 내용을 이미경 부회장이 청와대 측에 항의성으로 보낸 보냈었다. 음. 네뭐 이런 내용이 있었고.
4: 알겠습니다. 네, 네 계속 동호반복 같아 가지고 제가 한 사건을 좀 깊이 들어가 봤습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다.
0: 네 감사합니다.
4: 손채영화 기자였습니다.
1: 지나는 국민 여러분 많이 아십니까 엠비입니다. 마, 일단 마 애청자 여러분께 고맙다는 말씀 뭐 이자를 빌려 마 드리고 싶습니다. 뉴스 공장 마이 공장 잘 돌아가게 해주신 거 그리고 우리 저 김어주이 막 이래 참 아껴주시는 거 정말 참 고맙습니다. 사실 김어주이가 여기 와 공장 뭐 연다 간다 했을 때 이거 뭐잘될 거라 생각하는 사람은 거의 없는 걸로 압니다. 하다못해 뭐 영매다, 용암무당이다, 이건 뭐 전혀 몰랐다. 누구도 예측 못했다. 그가지만은, 저는 알았습니다. 저, 이 엠비만큼은 이 뉴스 공장 이거 잘 돌아갈지 저는 확실히 뭐가 지져있었다 왜? 내가 나오잖아, 내가. 엠비가 나잖아, 나야. 내가 이렇게 저, 한마디 안거들어서 봐. 공장에 나발이면 아무것도 없지. 김호진이 누굽니까? 순전히이 엠비가 어부 키운 캐릭터입니다. 내가 걷어먹은 거야. 나 없었어봐. 응? 어? 이놈아, 옛날부터 쭉 행보를 보세요. 얼마나 내 쪽쪽 빨아먹었는지. 내가 그저 이리 말랐잖아. 살이 안 쪄통, 김모지가 있는 한. 근데 김원주지 봐봐. 볼타고 살 톡톡 올라. 이거 봐, 응? 어? 저면 수염을 가리지가 있어 그렇지. 얼굴이 어마어마, 머리 수도 엄청 많고 말이야. 저뭘 까만지, 안 까만지 구별이 안갈 줄은 많고. 내 봐. 내 머리는 몇 가지 없어요. 이런 상황에서 내를 빨아먹으면서 큰이김원주지야말로너 줄이는 애나. 나다,
4: 나다. 박근혜 대통령이 국회를 방문해 총리 후보를 추천해달라하 하자 야당은일나의 가치도 없다며 거절했습니다. 왜거절나나나나나 추미애 더불어민주당 대표 박지원 국민, 국민의당 위원장과 함께 이 거부를 함께 결정했던 심상정 정의당 대표 전화 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요, 대표님. 네, 안녕하세요. 네, 이지만이 다시 뵙, 뵙습니다. 네. 네. 어, 대통령이 직접 의회를 방문해서 총리를 추천해 달라고 했는데 그 동안 야당은 3 이제 김병준 총리 후보 철회해야 한다고 주장하지 않았습니까? 그러면. 대통령 제안을 받아들여야 하는 거 아닌가요?
6: 우선 그 제안 자체가 말장난에 가깝고 또 제안의 전제가 잘못됐죠.
4: 왜 그렇습니까?
6: 어, 그 국회의 총리 추천 제안한 것이 엄청난 결단인 것처럼 이렇게 호도되고 있는데 국무총리 권한을 규정한 헌법 86조, 87조에 있는 말씀하고 가신 거예요. 그러니까 어떤 내용이 있습니까? 예, 국무총리는 국회의 동의를 거쳐서 임명해야 되고요. 네. 또 국무총리는 각부를 통할한다 이렇게 돼 아, 있고. 통할이라는 예, 예. 용어가 거기서 나오는군요. 국무위 87조는 국무위원은 국무총리의 제총으로 대통령 임명한다 이렇게 돼 있어요. 네. 그러니까 대통령이 오셔서 한 말씀은 어차피 동의를 받아야 될 국무총리를 국회 사전 요청한 것에 불과한 거죠. 음. 그리고 이제 무엇보다도 중요한 것은 지금 국민은 헌정률인의 책임자가 대통령이고 어? 네. 그래서 어, 더 이상 대통령으로 인정하지 않고 있어요. 그러니까 음. 이 모든 수습책의 전제는 대통령의 책임이 무엇인지 그리고, 그래서 대통령의 거취를 어떻게 할 것인지가 전제돼야 국민들과 소통이 가능한 것입니다.
4: 음, 그 말씀을 요약하자면, 그 대통령이 이제 내각통화라는 표현을 썼는데, 내각통화라는 게 원래, 원래 헌법이 있는 내용이고, 네. 그렇죠. (웃음) 그래서. 네. 네. 그러니까 총리가 원래 하던 일을 한다고 말한 이상의 의미가 없다. 이런 말씀이시고. 네, 네, 그게 아니라 요구했던 것은 대통령 권한을 어, 내려놓아라 이런 요구했는데 그, 거기에 대한 말이 없었다. 이런 얘기인가요?
6: 그렇죠. 지금 어, 지난번에 90초 그다음에 9분 어? 이번에 국회 오셔서는 13분 그냥 스치듯 지나가셨는데 네. 오셔서 당신 하고 싶은 말만 딱 하고 갔단 말이에요. 네. 어, 그러니까 거기 그얘기 대통령이 그 말씀하고 제안하면 할수록 지금 대통령 하야 탄핵에 대한 국민의 요가 점점 높아지고 있어요. 그 이유는 뭐냐면은 대통령이 지금, 어, 국민들에게 하셔야 될 얘기는 내가 뭘 잘못했다, 그동안에. 에? 그리고, 어, 그 대통령으로서의 책임이 뭐다. 그래서, 어, 나는 어떻게 하겠다. 이 말씀을 하셔야 되는데 이건 쏙 빼고 뭐 이러저런 그이뭐 방안들을 예, 내니까 통할, 다 꼼수 그 그러니까 자리 보존을 위한 그런 그 꼼수로 일관하고 계신 거 아니냐 이 때문에 이제 국민들이 더 음. 분노하고 있는
4: 겁니다. 대통령 권한을 어떻게 하겠다는 말이 없이 총리를 누구로 하느냐 하는 건 부차적인 거다 이런 말씀이신
6: 가요예 당연하죠 예.
4: 그런데 새누리당에서는 대통령 권한을 다내오 놓아라 하는 건 예를 들어서 뭐 국군 통수권 이거 다 내놔라 하는 거는 이거 헌법을 부정하는 거다. 반헌법적이다. 이렇게 얘기합니다.
6: 그 지금은 대통령 자신이 헌법을 파괴하고 헌정을 유린한 상황이라는 것이 야당들의 인식이고 국민들의 인식이죠. 그러니까 새누리당은 아직도 정신 못 차린 겁니다.
4: 뭐, 그런 문제의식으로 인해서, 일단, 야삼당이 이번 주말, 그러니까 토요일부터 촛불을 들고 나간다. 여기까지는 네. 합의가 된 겁니까?
6: 네, 합의가 됐습니다. 아, 다 나오실 겁니다. 예.
4: 야삼당 모두. 어제, 오후까지만 하더라도, 어, 민주당에서는 그걸 공식 당론으로 아직 발표 안 했던 걸로 생각하는데. 음, 음, 아,
6: 뭐, 그것까지 제가 확인을 안 했네요.
5: 그런데
6: 네. 추미애 대표께서 어 민주당 의총 자리에서 말씀하실 때 네. 12일 날다 음. 결합한다 이렇게 말씀을 하셔서 저는 그렇게 이해합니다 네.
4: 를 대표들끼리는 합의가 확실히 된 거죠 네네. 네. 그렇군요 근데그 다음은 어떻게 되는 겁니까 그러니까 일단 촛불까지는 보조를 맞춘다 거기까지만 결정한 건가요 왜냐하면 각 당의 이 사태에 대한 대처가 조금씩 다른 걸로 알고 있는데 어디까지가 합의가 된 거죠?
6: 네 그러니까 이제 그 이후 해법에 대해서는 10일 네. 이후에 다시 만나자 이렇게 아. 돼 있고요 지금 네. 어, 해법과 관련해서는 좀 의견 차이가 있습니다
4: 어떻게 그러니까 의견 차이가 있습니까? 네.
6: 한마디로 말하면 은 네. 어, 박근혜 대통령 동거 내각이냐 네. 하야 과도 내각이냐 차이가 있습니다
4: 좀 설명을 해주시죠
6: 정의당은 예예 네. 예. 그러니까 지금, 어, 민주당 등에서 이선 후퇴 얘기가 나오잖아요. 네. 도대체 어디까지가 이선이냐, 아, 이거 가지고, 어, 논란도 많고, 네. 어, 이거논란 하니까 국민들이 혼란스러운 거예요. 네. 처음에는 내정에서 손떼는 걸로 이야기했다가, 네. 지금 와서는 또뭐 외치도 맡길 수 없다. 없다 이렇게 네. 이야기하고, 또 최근에는 뭐 통수권, 어 군통수권, 계엄권, 이거 다 내나라 이렇게 이제 점점 진화되고 있어요. 네. 그래서 제가 삼당 대표회담에서 이선은 하야일 수밖에 없다 음. 이렇게 제가 말씀을 드렸거든요. 네. 그리고 이제 거의 하야에 접근하고 있는 것 같습니다. 음. 그런데 다른
5: 당들도 예예. 네.
6: 예. 그런데 음. 실제로 물러나라고 하면서 그 하야를 하야라고 말하지 않는 야당들에게 국민들 이 매우 가깝게 하고 있습니다. 그러니까 음. 한마디로 말해서 이선 후퇴에 담긴 그 모든 의견 차이를 다통 저, 종합해서 말씀드리자면 네. 어, 박근혜 대통령과 일년 사결 동거하는 방안이죠.
4: 음. 어떻게, 이것은, 어떻게 동거할 것이냐를 고민하는 게 다른 두 야당의 입장이라면 정의당은 그렇죠. 그게 불가능하다 이렇게 판단을 내리죠.
6: 불가능하고 국민의 뜻이 아니다. 그러니까 대통령과 총리의 권한을 어떻게 나눌 것이냐 네. 이 얘기 아니겠습니까 그거는 한마디로 박근혜 대통령과 동거하는 내각을 만들겠다 이런 이제 뜻이고요 네네. 지금 국민의 뜻은 대통령 물러나는 것을 전제로 어, 과도 내각을 만들어서 빨리 에, 헌법에 따른 어~ 차기 대통령을 선출해야 된다 이게 음. 이제 저희 정의당과 국민의 뜻이라고 볼수 있습니다.
4: 정의당은 최대한 빨리 하여하고 그리고 60일 이내에 조기대선 해서 이 상황을 일단락 짓자. 이게 이제 당론인 거죠?
6: 그렇습니다. 네. 지금은 어, 하루라도 지금 이런 국정마비 상황을 해결할 수 있는 가장 효과적이고 유일한 방법이 대통령이 빨리 민심수용선언을 하는 것입니다. 거기서부터... 네. 어, 문제의 해법이
4: 마련될 수 있다 이렇게 봅니다. 그 하야 탄핵 이런 여론이 여론조사를 보면 60%를 넘어가고 있긴 합니다. 그러니까 전통적인 보수 지지층도 사실은 이대로는 안 된다고 생각하는 건데 그런데 그렇다고 하더라도 그런 주장을 하시는 일반 국민들이 불안하지 않은 건 아니거든요. 확실히 그런 주장을 하고 있지만 예 불안합니다. 왜냐하면 가보지 않은 길이어서. 네. 정, 예, 타열을 공식 당론으로 한 정의당 입장에서는 그 불안해하는 국민들에겐 뭐라고 하시겠습니까?
6: 그러니까, 어, 지금 대통령이 이 상태로 계속 자리를 유지하고 있는 것이, 에, 대한민국의 위기를 재촉하는 핵심 요인이라고 보는 겁니다. 오히려. 한 번, 네. 한번 보세요. 지금 공무원들 다, 국민들 그 신뢰는 다 무너졌고, 그 다음에 공무원들 영이 쓰지 않습니다. 지금 국회에 예, 오는 공무원들 그 상임위에서 보면
5: 은어
6: 예. 대부분 공무원들이 다 하늘을 보고 있죠. 위로 쳐다보고 있거나 눈 감고 있어요. 음. 그리고 지금 세계적으로도 어 대통령이 예, 조롱거리가 되고 있단 말이에요. 이런 상황에서 어 완전히 통치 능력을 상실한 상태인데 이 상태를 하루라도 더 연장하는 것이 예, 가장 위험한 상태라고 저희는 보는 겁니다. 그런데 저희가 이제 즉각 하야 하면은 바로 60일 만에 대선을 치러야 되니까 이게 그 현실적으로 가능하냐 이런 제기를 하는데 네. 저희가 말씀드리는 건 질서 있는 하야를 말씀드리는 거예요. 그러니까 대통령의 하야 선언과 사임 시기가 반드시 일치할 필요는 없다고 봅니다. 그러니까 지금 중요한 것은 국민이 물러나라는 이 민심을 대통령이 다 받아들이겠다. 하야 민심 수용선언을 하고 내가 내려갈 테니 국회에서 어 과도 내각을 구성해 주시오. 그리고 그 과도 내각에서 어 위기관리와 다음 대선 준비 일정들을 마련하면 권력이 양에 전폭적으로 내가 협력하겠소. 이 선언을 국민과 함께 받아내는 것 이것이 지금 사태 수습의 가장 중요한 출발점이라고 보는 거거든요. 선언을
4: 먼저 하고 시점은 정해 나가자 이런 말씀이시네요. 간단하게 요 하면.
6: 그렇죠. 네. 국민들이 물러나라고 했기 때문에 앞으로 난 물러나겠고 권력 이양 과정에서도 이양 과정에도 전폭적으로 협력하겠어. 이 말씀을 대통령이 하도록 만드는 것이 지금 야당의 책임이라고 보는
4: 겁니다. 그데 이제. 지금 그 친박 지도부의 대응으로 봐서나 예를 들어서 트럼프 당선으로 불확실하니까 빨리 국정을 정상화해야 한다거나 또는 야당이 국정을 파탄시키고 있다고 반격을 나서는 거 봐서는 사실 대통령 하야의 뜻이 어 전혀 없는 것 같아요. 그러니까 더군다나 거부하면 대통령 본인이 거부하면 어떤 법률로도 하야를 강제할 수 없지 않습니까? 그러니까 지금으로 봐서는 대통령 본인도 또침박 세력도 그럴 생각이 없는 것 같은데 거부하면 계속 대, 어떻게 합니까
6: 네 그걸 대통령의 뜻에 대통령의 처분만 바라고 있으면 여소야대를 만들어준 국민의 뜻을 제대로 받지 못하는 거죠 그러니까 지금 대통령을 의지 대통령이 민심을 수용하도록 하는 데는 두 가지가 있는데요 지금 아직 대통령은 힘이 세셔요. 아직도 네.
4: 어, 법률적으로 권한다 가지고 예, 있습니까 예, 예.
6: 권한도 갖고 있고 또 의지도 어~ 뭐 조금 더 변한 게 없습니다 그런데 대통령이 의지하는 첫 번째가 지금 하나는 검찰력이고 검찰이고 하나는 야당이에요 그러니까 첫 번째 검찰
4: 여당을 잘못 말씀하신 거 아니에요 대통령이 의지하는, 야당 야당, 야당. 아, 대통령이 야당을 의지한다고요?
6: 의지한다는 게 아니라 예. 대통령이 지금 버티는 힘이 이 네. 두 가지라고 봅니다. 아 오히려
4: 야당 덕분에 버틴다고 보세요?
6: 첫째는 이제 검찰 부분은 지금 어, 최지경 씨를 민정수석으로 임명하면서 네. 검찰력은 어, 확고하게 가져가겠다는 의지를 밝혔잖아요까 사실상 그런 거고 또그 검찰이 예, 그 뜻에 부합해서 대통령 임기 보전을 위한 그런 정치검찰로서의 역할을 잘, 해주기를 기대하는 거죠. 그 다음에 또 하나는 야당이, 민심의 편에 대해서 확고한 단일한 수습안을 가지고, 압박을 하지 않고, 대통령과 국민 사이에서 지금 서성거리면서, 또 다른 어떤 타협책을 가지고 많은 혼란에 지금 쌓여 있습니다.
4: 민주당과 국민의당의 똑부러지지 못한 태도가 오히려 대통령을 버티게 하는 힘이 원천이다 이렇게 보시는 거군요.
6: 그래서 저는 네. 빨리 국, 국민 야당이 임명하는 특검을로 지금 검찰권을 대체하고 네. 그리고 야당들이 국민과 함께 스크럽을 짜고 민심을 수용하도록 압박하면 저는 어, 버틸 재간이 없, 없지 않겠습니 그래도
4: 버티면 어떻게 합니까? 강제할 수단이없는데그 그래, 다음 수준은 뭐죠? 그래도,
6: 그래도 버티면은. 헌법에 규정된 헌정수호 절차를 밟아야죠. 탄핵을 말씀하시는 아, 건가요? 네.
5: 아니, 근데, 그렇죠.
6: 네. 당연하죠. 탄핵을... 하야, 근데, 과도, 예. 하야 과도 내각 방안은 이제 박근혜 대통령이 최소한 양심과 애국심이 있다는 전제인데 그렇지 않다면 뭐 어, 헌법에 규정된 헌정수호 절차가 탄핵소추죠.
4: 그런데 탄핵 절차는 이제 3분의 2가 찬성해야 되는데 국회에서. 야당만으로는 안 되지 않습니까?
6: 그 저는... 어, 그 이번에는 탄핵 요건이 너무나 분명한 만큼 어, 뭐 강성 친박을 제외하고 어, 새누리당 의원들이 대통령과 함께 죽는 길을 선택하지는 않을 거라고 생각합니다. 어, 그리고 음. 헌재에서도 어, 이 탄핵 요건이 너무 법률적으로 분명하니까 탄핵 될 것으로 봅니다. 그래서 그게, 예. 어, 탄핵 소추 도입 시간이 저는 멀지 않았다고 생각해요. 대통령이 음. 빨리 결단해야 하고요. 어, 대통령이 민심 거역 자리 보전 의사가 확고해진다면 국회가 헌법에 따라 단호히 탄핵 절차에 들어가야 된다고 봅니다.
4: 그러니까 소위 새누리당에서 비박 쪽은 탄핵 절차에 동의할 것이다 이렇게 예상하시는 거군요.
6: 아니 지금 그 오히려 어 새누리당 또 보수 일각에서 어, 헌법에 따라 해라 탄핵해라
4: 이렇게 네, 그런 말을 하고 있죠. 지
6: 않습니까. 네. 네. 네.
4: 근데 또 정작 탄핵 절차에 들어가면, 뭐랄까요. 지금은 대선 기간이어서 서로 이합 집산이 있고 정치적 거래가 활발한 시기라, 뭐, 탄핵을 동의해 줄 테니 대신 뭐, 이렇게 해달라는 요구가 반드시 있을 것 같은데, 뒷거래가. 그러다 보면 뭐, 예를 들어 개헌에 동의해 달라든지, 내각제를 같이 가자든지. 그러니까 탄핵이 탄핵만으로 끝나는게 아니라, 대선까지 바라본 정치적 수순이어서, 이게 우리가 생각하듯이 아주 깔끔하게 진행될까요?
6: 아, 그렇기 때문에 야당들 예. 또 야권 뭐어 뭐 이른바 대선 주자들 네, 예. 저는 책임이 매우 크다고 봅니다 지금 중요한 것은 이이 예. 이 국정마비 상태를 통치불능의 식물대통령으로 1년 반을 맡겨도 돈 좋은지 그래도 대한민국이 에, 온전할 수 있는지 이 질문에 우리 모두 답해야 합니다. 그 알겠습니다. 질문에 답한 다음에 해법을 찾아가야 된다고 보고요. 예. 지금 보수 원로들조차도 어제 보도 보니까 국가를 생각한다면 은 조기 퇴진만이 유일한 해법이다. 이렇게 이야기를 다 하고 있어요. 보수 진영에서 때문에 그런
4: 얘기 많이 나옵니다.
6: 예예. 예. 예. 그렇기 때문에 진정 나라를 이끌어보겠다는 지도자들이라면 저는 사심을 버려야 된다고 봅니다.
4: 알겠습니다. 그러니까 대통령도 야당도 대선 주자들도 다 결단의 시기다. 이걸 잘 어, 결단을 잘해야 되는 시기다. 이런 말씀이네요. 네. 네.
6: 지금이야말로 지금 어, 지금이야 말로 네. 야당들이 눈 부릅뜨고 지켜봐야 할 북극성은 저는 민심이다. 음. 이렇게 생각합니다. 알겠습니다.
4: 네. 오늘 말씀 네. 감사합니다.
6: 네. 네. 고맙습니다. 네,
4: 정의당 심상정 대표였습니다. 네, 송재영 기자가 본인이 내일 거리에서 생중계한다는 사실 좀 전해달라고 하고 나왔습니다. 비밀입니다. 3번에서 다시 뵙겠습니다.
1: 어머니, 또 감기 드셨어? 사들린 온열매트가 몸에 잘안 맞으신가?
0: 네 거기서 주무시고 아침에 일어나면 몸이 많이 찌뿌둥하시대요
1: 기력도 없으시고 결국 전자파 문제가 큰것 같네 가만 우리 회사 김대리가 이번에 온열침대를 샀는데 유지비도 저렴하고 밑에 열선이 없어 전자파가 아예 제로라던데 정말요? 침대 이름이 뭐래요? 김대리가 구매한 침대는 다존 군불 침대입니다 기분
0: 좋은 따뜻함 군불 침대 구매 문의는 022453531 2 022453531 2
1: 업건만은 사람이 제안이 듣고 영어 답만
2: 하나니.
5: 한국
6: 최고의 외국어 라디오 방송 TBS EFM 백일점삼.
0: Korea's number one foreign language station TBS EFM 원 원점삼.
3: 김어준의 뉴스 공장
4: 네로주뉴스 공장 3부입니다 칼 폴라니 매워지지 네. 않는 칸 <웃음> 사회경제연구소의 정태수 선님 나오셨습니다
2: 네 안녕하세요
4: 네 어, 트럼프 얘기를 해야 되겠죠 이제 전 세계 경제 환경이 변하겠죠, 아마도. 네, 그렇죠. 네근데 네. 방금 전에 저 여기 속보가 보이는 TV가 안에 있습니다. 속보를 보니까 트럼프는 한미동맹은 강화하겠다. 이렇게
2: 속보가 나왔는데 무슨 뜻이죠? 네 트럼프의 외교 정책은 고립주의라고 네. 합니다. 그러니까 미국이 여러 군데 개입하다가 이제는 아주 중요한 데만 개입하고 네. 웬만한 데는 개입하지 않겠다. 더 고립주의. 이상 경찰 국가가 아니다, 미국의. 네, 그런데 한미동맹을 강화한다는 것은 한국은 굉장히 중요한 데다. 근데 네, 거기 개입을 하되 비용은 그 나라가 물어라가 이제 트럼프의 고립주의 핵심입니다. 음. 그러니까 우리나라로 치면은 이제 미군 주둔군이라든가 무기를 더 사라든가 네. 강화한다는 건 주둔군 비용을 은네가 내고 네. 만일 원한다면 그리고 무기를 더 사라. 예. 근데 사드 같은 거를 지금 포대 오셨다면? 하나인데 네. 두세개더 사라 뭐 이런 아, 얘기들니죠
4: 한미 동맹을 강화한다는
2: 표현 돈 많이 내라는 얘기네요. 그렇죠. 네. 네. 감사합니다. <웃음> 어 그러면 우리 쪽에서는 어 그럼 네. 주한미군 철수해라라고 얘기할 수 있어야 되는데. 네. 어, 지금 우리나라 왜냐하면 미국의 이미.
4: 이익도 있으니까 여기 있는 거거든요. 그렇죠. 네. 동부아 지역에서 중국을 견제하다든가 러시아를 네. 견제하기 위한 미국의 목적도 분명히 있어서 서로 분담하는 건데. 결국 게임은 그래 철수해라 이렇게 나가야 되는데 네. 네. 우리나라 우리는,
2: 대통령 상황이. 네.
4: 우리는 철수 안 한다고 무게가 <웃음> 연계버렸기 <웃음> 네. 때문에 네. 협상 파워가 지금 없는 거죠. 지 예. 네. 네. 어쨌든 돈 많이 내라고 하고 있습니다. <웃음> 첫 일성이 강화한다. 이제 예, 좋아할 뉴스인데 그 속내는 이제 계속 그랬죠. 돈 많이 내라고. 더 내라고. 네, 네. 원하면은. 자, 어, 경제적 관점에서 저희가 트럼프 효과가 어떻게 세계 혹은 한국 경제에 미칠 것인가 얘기를 해보려고 하는데, 어, 아직은
2: 분석 초기죠? 예, 지금 뭐 사실은 정책을 내놓은 적이 없어요. 하도 정책이 뭐냐 그러니까 이제 플랫폼에 네. 내놨는데 네. 내용이 상호 모순된 것도 있고 굉장히 간단해서 음. 확실하게 예측하기 굉장히 어렵습니다.
4: 자, 그러면 그걸 근거, 그 이야기를 하기 전에 어, 그런 경제정책은 그러면 본인의 지지기반이 어떻기 때문에 그렇죠? 트럼프의 네. 어떤 식으로 나아갈 것이라고 전망하자면 지지 기반이 어떤지 누가 투표했는지 알아야 될거 아닙니까? 네, 백인이 한
2: 21% 포인트 정도 더 투표했어요. 많이 했네요. 예, 그리고 남성이 12% 포인트 정도 더 투표를 했고요. 그다음에 저학력, 대학 이하, 대학 중퇴 이하가 8% 포인트 격차인데 백인의 경우에는 무려 40% 가까이. 트럼프한테 더 많이 했고 청년들이 원래는 이제 오바마를 굉장히 지지했는데 그 부분은 줄어들었으니까 음. 그래 노인들은 트럼프한테 투표하고 그래서 그런 부분들 백인 남성 저학력 노인이 음. 이제 트럼프를 지지했다고 볼 수가 있습니다.
4: 사실 힐러리가 여성 후보로서의 롤 모델이 되기에는 그쪽에서 보기엔 너무 욕심꾸러기 할머니처럼
2: 보여가지고 네, 매력이 없었어요. 브렉시트도 네. 그렇고 전 세계적으로 엘리트에다가 기성집단 네. 그러니까 뭔가 이익을 누리고 있는 집단에 대한 그 혐오가 굉장히 커졌거든요. 니들끼리 다 해먹은 거아니야 이거죠. 그렇죠. 그러니까 네. 바꿔도 누들이 우리를 잘 살게 해줄것 같지는 않다. 차라리 네. 뒤집어버리겠다라는 생각이 굉장히 강한 그
4: 공화당 거죠. 공화당 그 소위 인사들이 이쪽으로 넘어가도 이쪽에는 영향을 안 주는 게아 니들 그게 해먹은 거 아니야. 그러니까 다 되면. 똑같은 놈들이다. 네, 이쪽이나 래이저쪽이나 우리가 왜 정치 혐오를 가지신 분들이 국회는 뭐 누가 되든
2: 소용없다. 네, 상황은. 그런 게 비슷한데 그게 좀더 진보적인 방향으로 갈 수도 있고 퇴행적인 방향으로도 갈수 있는데 음. 어떻게 보면 은 1930년대 나치를 지지했던 심성하고 비슷한 면이 많이 있습니다. 하, 저도 유사하게 생각하는데 사실 이,
4: 이런 주장들 이런 이야기들은 진작에 남북 이거 남북전쟁 시대에 백인 우월주의자들 kkk단이 주장했던 거하고 그대로 유사한 내용이거든요 이게. 그렇죠. 네. 그게 이제 유세계인종으로 확대됐을 뿐그거를 가장
2: 미디어 시대에 맞게 잘 유포한 게. 이제 니까한 그러니까 40년간 불평등이 계속 확대됐거든요. 네. 특히 이제 그 러스트 벨트라고 하는 옛날에 자동차 산업이나 기계산업 중심지가 굉장히 퇴락을 했는데 이 사람들은 자기들이 왜 이렇게 못 살게 됐는지에 대해서 굉장히 불만이 많은데 네. 그게. 중국 때문이다. 네, 그렇죠. 동아시아 때문이다. 또 멕시코 네. 이민 때문이다. 그래서. 이렇게 공격 대상을 만들어준 거예요. 그리고 그쪽으로 쏠려가서 이제
4: 문제가 된 거죠. 제가 그 미국에서 유권자 운동을 하는 김동석 소장하고도 통화를 했었는데 어제. 근데그 이전에 한달 전에 트럼프가 당선될 거란 얘기를 이분과 나눈 적이 있거든요. 그런데 음. 저는 이제 지금 말씀하셨듯이 이것이 공화당 민주당의 대결이 아니라 그동안 소외 받았던 계층들이 어, 소위 지배계급에 대해서 불, 불만과 불신을 가진. 자기들이 왜 이렇게 못 살게 됐는지 모르겠는데 결국은 당신들 때문이 아니냐고 말하는 그 사람들과의 대결이라 음. 지금 주류 언론이 보도하는 뭐민주당 공화당 대결로는 해설이 안 되고 결국은 트럼프가 역전 우승할 것이다. 역전 승리할 것이다. 얘기를 했었는데. 근데 그 소장님 이야기는 저보다는 훨씬 현장에 가까운 이야기를 했는데 무슨 얘기를 했었냐면 자기가 트럼프 세상을 따라다녔다는 거예요. 근데 네. 트럼프 유세 현장의 특징은 사람 많은 곳에서 하는 게 아니랍니다. 시골 허허벌판에 딱 깃발을 세운대요. 그럼 음. 아니, 여기 누가 사람이 살아? 워낙 땅덩이 음. 넓고. 음. 근데 트럼프가 가면 힐러리는 도심 한가운데다 하지만 거기 트럼프가 가면 수천 명이 모인대요. 갑자기 이 사람 이렇게 이못 사는 동네 백인들이 많이 살았나?
2: 그걸
4: 깨닫게 되고 첫 번째 깨닫는 게두 번째는 보통 유세 현장에서는 막 열성적인 헌어가 나오기 마련인데. 다 백인들 남자들이 나오는데요 네, 네. 그리고 다 허름하고 있고 그 사람들이 아무런 하나도 없이 가만히 트럼프 하는 얘기를 듣고 있답니다. 음. 자기가 상상한 유세현장과 너무 다르다. 네. 다른데 자기들이 왜못 사는지 모르지만 이 사람이 얘기를 해 주는 걸 듣고 있는 거예요. 아, 내가 그래서 못 살았구나. 네. <웃음>
2: 이 여론에
4: 붙잡히지 않은 이 사람들이
2: 투표장에 그렇죠. 나오게 될 그렇죠. 것이다. 네. 네. 그러니까 특히 이 노벨 경제학상 수상자들이 다수 포함된 375명의 경제학자들이 트럼프가 집권하면 망한다라고 선언을 했거든요. 네. 그랬더니 사람들이 그래 그 망한 세상이 가고 싶다고 한 거예요. 왜냐하면 자기들은 이미 망했다고 생각하는 <웃음> 거든요. 거 그렇죠. 이미 망했는데 뭐 네. 민주당이 잡으나 공화당이 잡으나 그런데 힐러리는 엘리트 같고 지속될 것 같거든요 그러니까요. 지금 상황이. 그러니까 한번 뒤집어 보자라고 하는 건데 실제로 망할 겁니다. 그게 문제죠.
4: 40여 년간의 그 경제적 어떤 불평등이 네. 끝에 닫아라 미국이 선택한 탈출구가 겨우 트럼프인 거죠. 그렇지. 미국 네. 계층들이 그소위받은 계층들이 그게 답이 아니라는 걸 깨닫게 되면 얼마나. 미국이 큰 그러니까 이렇게 없어서.
2: 잘 보면 캘리포니아 부분이 압도적 지지잖아요. 힐러리에. 그게 네. 이제 IT고 첨단산업이고 이 사람들이 지적인 사람들. 먹고 사는 사람들이죠. 그리고. 네. 그리고 월스트리트인데 이 사람들의 편을 드니까 기존의 어떤 전통 제조업 입장에서는 굉장히 소외를 느끼는 거죠. 저들의 너네 잘났다 이런 거죠. 그렇죠. 한마디 어,
4: 당신은 잘난 거 알겠는데 우리는 못 살아. 예. 네. 네. 그래서 선생님.
2: 계속 그쪽만 지원하고 발전시키면 우리는 계속 못살거 아니냐라고 하는 게 있고, 그건 분명히 트럼프가 잘 짚은 거라고 볼 수가 있죠. 그렇죠.
4: 근데 예. 그거를 이제 그 뭐랄까 증오 증오의 힘으로 당선된 거죠. 그렇죠. 예, 그거를
2: 그 용어로 치면 르상띠방이라고 뭐라고? 방향을 모르는 분노 이런 <웃음> 네. 게 지금 가득 차 있는 거죠. 방향이 그렇죠. 없어요. 사실은 이 브렉시트 그렇고 이 부분이 과거 전통적으로 민주당이나 노동당 지지자 계층이거든요. 맞습니다. 그런데 그들이 돌아선 거고 이들이 계속 첨단 이런 거 계속 얘기해봐야 이 사람들한테는 어, 다가오지도 않고 오히려 내가 나빠진다고 생각하게 되니까 반대를 찍어버리 우리나라도 이명박 대통령 찍을 때 비슷한 심정이 있었던 거죠.
4: 그런데 그이 사람들이 이제 다 사기를 당한 거란 말이죠. 그러니까 예를 들어서 미국이 못 사는 걸 멕시코 때문이라고 말해버리고 네. 간단합니다. 일단 복잡한 경제적인 설명 없이 간단하게 이해해주니까 그런가 보다 하고 달려왔는데 이제 그
2: 거짓말을 유지시키려면 또 다른 거짓말을 해야 되잖아요. 계속해서. 음, 거짓말이 아니라 실제로 정책을 쓸수 있는 게 있죠. 예를 들어 중국 때문에 우리가 그런다고 해서 실제로 그렇게 하긴 굉장히 어렵겠지만 중국 수입품에 대해서 관세를 45%까지 올리겠다고 지금 주장했거든요. 어, 그렇군요. 그중 그러니까 <웃음> 중국하고 미국은 굉장히 마찰이 심해질 가능성이 높습니다. 100%입니다. 그러니까
4: 그 거짓말을 사실로 만들기 위한 작업을 할 거라는 거죠. 정말로.
2: 예, 네, 근데 그거 중에 제일 쉬운 게 뭐냐면 외국에 대해서 압력을 가는 거죠. 음, 그중에서 공원에서. 이제 우리 같은 경우에는. 한미동맹 유저라면 더 많이 내어나는 거고요. 예, 네, 동아시아가 네. 타겟이고 왜냐면 동아시아 쪽의 수출이 어마어마하거든요. 네. 우리나라도 미국 무역 흑자가 한 280억 달러 돼요. 네. 우리나라 전체 흑자가 한 1,050달러인데 50억 달러인데 미국의 수출은 10% 정도 하는데 흑자는 3 0예요 아, 그렇구나. 그럼 이제 이거 환율 조작했다고 이제 주장할 거고 환율 지금 관찰 대상국이거든요. 네. 그러니까 무역 수지, 경상수지 흑자가 GDP의 6% 이상이면 이제 대상국인데 우리나라는 9%거든요. 어,
4: 그러니까 우리나라 환율이 그러니까 우리나라 돈의 가치가 올라갈 수 있군요.
2: 그렇게, 그렇죠. 그렇게 들으면 좋게 들리는데 수출에는 여, 나쁜 수 나쁜 거죠. 그런데 네. 일단 1년간 유예 기간을 주고 시정이라 그런데 안 시정하면 어, 환율 수퍼 300일 조라는게 있어요. 그 뭡니까? 수퍼 300일 조라는건 뭐냐면은 덤핑이라든가 이런 불공정 아. 구역을 했을 때. 그거에 대해서 보복을 하는데. 징벌적인? 예, 모든 상품에 다할수 있는 거예요. 아무 상품이나.
4: 아, 그러니까 이제 징벌적인 관세로 우리 상품들이 수출되는데
2: 너무 비싸서 안 팔리니까. 그러니까 수출. 너무 싸서 미국이 손해를 보니까. 그렇죠. 그걸 올리든가 안 올리면 관세를 그만큼 때리겠다는 거죠. 아. 근데 환율 슈퍼 300일 전 뭐냐면. 네. 가령 지금 미국이 생각하기에 한국이 1달러에 천 원이어야 되는데 지금 1,300원이다. 그것 때문에 미국이 지금 어, 100억 달러의 손해를 본다 그러면 그 100억 달러만큼 보복관세를 물리는 거죠. 이거 어. <웃음> <웃음> 완전히 이건 깡패 <깡피한> 국가입니다. <웃음> 트럼프는 그렇게 할것 같아요. <웃음> 아니, 그, 그게 이제 트럼프의 무서운 점이에요.
4: 상대는해버리고
2: 미친 어, 놈이라고 생서 아까 우리는 굴복해야 되거든요.
4: 아니, 힘이 세니까 요 어떻게 합니까? 그쪽에서 그렇게 나와버리면. 예를 들어서 우리나라한테만 그렇게 하는 게 아니라 애플. 애플이 네. 이제 해외 공장에 있는데 그 공장 닫고 들어오라는 거 아닙니까 지금.
2: 그러니까 해외 공장에서 얻은 이익에 대해서 네. 이제 세금을 물렸는데 여태까지 유예했거든요. 안 걷었거든요. 네. 근데 그거 걷겠다는 거거든요. 그러니까 돌아오라는 거죠. 예, 10%로 깎아줄 테니까 돌아와라 이렇게 지금 주장하고 있는 거예요. 그
4: 공장도 다 미국에서 짓고 어, 이 블랙리스트도 있어요. 그 트럼프 보면 블랙리스트 작성을 되게 좋아하나 봐요. 예전에 요새 기간에도 언론 언론 기간그 블랙리스트를 작성해서 계스트위서알렸거든요 네. 미국에 있는 거의 모든
2: 언론기관이 답니다. 방향은 다르지만 사실은 트럼프가 굉장히 오랫동안 언론인 생활을 했잖아요. 청소하고 비슷한 면이. 연예인이었죠. <웃음> 그 네. 저는 있었죠? 지식인이요. <웃음> <웃음> 그 그래서 이
4: 뭐랄까요. 이 트럼프가 하는 행동은 굉장히 영리. 영악이 더 맞겠네요. 영악한데 대단히 이기적이고 네. 네, 유화적이고 또 맞춰 적이고 그러다 보면 이이 이 끊임없이 복수를 얘기했어요 심지어는 대선 후보 토론, 토론 때도 당그 상대방 힐러리 보고 당신 내가 내가 대통령 되면 검찰 시켜가지고 조사시켜 감옥 보낸다는
2: 식으로 얘기하는 요 <웃음> <웃음> 그러니까 이게 무슨 지도자 전체를 아우르는 이런 거는 웃긴다. 네. 내가 지금 힘든데 그런 게 어딨어. 우리는 보복하겠다라는 거거든요. 네. 그러니까 실제로 할 거라는 거를 상대방이 그렇게 느끼면 네. 불복할 수가 있겠죠. 아, 그럼, 결국은 중국입니다. 불국하지 어, 않려나라 중국이.
4: 중국은 이미 힘이 커졌으니까. 하지만 우리는 그 정도까지 힘이 크지 않지 않습니까? 그러니까 어,
2: 우리나라 리더라면 은 중국하고 공조하면서 동아시아가 공조하면서 어떻게 미국에 대응할 것이냐를 생각해야 되는데. 그러니까요. 네. 이제 편 먹기를 다시 해야 돼요. 네. 그러니까, 어떻게 합니까? 그러니까 빨리 지도자를 바꾸자. <웃음> 지금, <웃음> 지금 저더 중요한 건 외치예요. 지금 이 트럼프가 이렇게 나오는데 아직 취임 안 했지만. 그다 선물을 안길 가능성이 굉장히 높거든요. 특히 tpp 문제라든가 한미 f t a 재협상 문제라든가 이런 거에 대해서 굉장히 굴복해버릴 가능성이 높거든요. 가장 큰 문제는 자동차 네. 그리고 농산물입니다.
4: 그 그런 그 협상들이 이제 앞으로 계속 벌어질 텐데 연쇄적으로. 네. 네, 그것도 앞으로 1년 이내에 대부분 벌어질 것 같은데. 그렇죠. 가장 힘이 셀 때. 네.
2: 빨리 성과를 내야 되니까. 네. 그리고 성과가 가장 빨리 나는 건 뭐냐면 대외관계거든요. 얘들이 굴복했다는 걸 보여주는 거거든요.
4: 그리고 언론에서 이제. 트럼프가 북한 대통령에게 전화해서 확인했다고 하는데 그뭐 화를 냅니까 확인해야죠 처음에 근데 그거를 이제 큰 뉴스라고 이제 계속 속보로 내버렸는데 그 뉴스 나올 때 아베는 만난다고 예예예. 예, 예. <웃음> 우리는 아우 전화할 때 확인했다고
2: 뉴스를 내보내고 아베는 만난다고 이 차원이 다른 거죠 아니 저는 그건 다행이라고 생각해요 만나면 더 큰일이죠 <웃음> 트럼프 입장에서 웬떡이냐 이였거든요. <웃음> 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 아, 그분이 그러네요. 예. 아, 설득되
4: 버렸네. 네.
2: <웃음> 전화통화만 하는 게 낫겠네요.
4: 네. 감사합니다. 전화통화를 해가지고. 이게 외교, 이런 외교를 이, 일본도 지금 급하, 급한, 거군요. 야, 저 사람이
2: 전면적인 변화. 일본 경우는요. 네. 일본이 지금 재무장을 지금 하고 싶어 하잖아요. 네. 그리고 미국은 동아시아에 들어가는 주둔비를 줄이고 싶잖아요. 그러니까 얼마나 어. 좋아요. 이게 맞아떨어지기 때문에 그러니까 일본이 군사화하고 거기에 투자하는 거는 곧 미국의 비용이 줄어드는 거거든요. 중국을 견제하는 비용이. 네. 그러니까 이쪽은 맞아 떨어지는 부분이 있는데 그러니까 빨리 만들려고. 예예. 그래서 아마도 어 중국에 대한 어떤 대응책을 만들 겁니다. 둘이서 만나서.
4: 아또 제가 그 답답했던 것은 우리 정부의 대응이 궁금하니까 지금 예, 도저히 예상치 못했던 일이 벌어졌으니까. 근데 정부는 시나리오가 있었어야 하는 것이고 그죠? 당연히 이런 일도 있고 저런 일도 벌어질 수 있고. 그래서 이제. 그 외교부에도 묻고 기자들 이 물었단 말이죠. 그랬더니 답변이 뭐냐면 오바마 행정부가 아직 남았기 때문에
2: 우리는 오바마 행정부를 파트너로 삼으면 된다라고 하는데 이게 말도 안 되는 소리죠. <웃음> 우리 저기 정부는 그게 없잖아요. 누가 사령탑인지가 없잖아요. NSC가 자기가 사령탑 아니라고 주장하고 있고 컨트롤 <웃음> 타워 아니라고 하니까. 그 대통령은 잠적하기 일수고. 자.
4: 그러면 이제 우리 한국의 영향으로 예를 들어서 f t
2: 뭐, 재협상은 당연히 하겠네요. 그렇죠? 네. 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 할 거고 특히 이제 자동차라든가 이런 관, 자동차 관세를 올린다든가 그 다음 또 하나가 문제가 되는 게 무역구제라는 게 있어요. 이건 뭐냐면은 네. 보복하는 거거든요. 어, 보복, 보복. 예, 예, 덤핑에 대한 보복 이런 것들이 지금보다도 훨씬 더 강화될 가능성이 트럼프는 없습니다. 보복의
4: 화신이요 <웃음>
2: <웃음> 블랙리스트, 보복 예. 이 단어를 끊임없이 주장합니다. 우리 정부는 네. 지금 한국이 굉장히 불리하게 맺은 게 지적재산권 서비스 투자 이런 부분이거든요. 이 부분을 가지고 완화시키지 않으면 아, 못 들어주겠다라고 대응을 음. 하고 트럼프가 화내면서 그럼 폐기하자. 그럼 예스를 해야 되는데. 네, 비즈니스딜에또 어, 강하거든요. 네, 다른 예, 건몰라겠지만 제일 몰라줘. 문제가 되는 데는 물론 농민들은 언제나 문제였지만 현대자동차입니다. 아 그렇구나. 예, 네, 한국 정부가 노무현 정부가 자기들이 합리화 되을때 제일 잘한 게 자동차라고 선전을 했고. 네, 그래서 미국 사실은 자동차 제조업체들도. 그 f t 반대했었죠. 네. 한번 재협상을 했잖아요. 그 네. 근데 이거를 이제 더 이제 불리하게. 재겠죠할 네, 가능성이 굉장히 높습니다. 그러면 우리 내년에 성장률은 굉장히 타격이 받을 수도 있겠네요. 근데 사실 미국의 수출은 10%인데 우리가 5의 수출들이 있거든요. 중국의 수출을 위해서 중국 제품이 들어가는 게 있는데 만약에 네. 중국 제품이 45%를 때려버리면. 어, 그것도 바뀌니까. 예, 우리 부품, 중국 부품 수출이 오히려 줄어들어서 타격이 있을 수 있습니다.
4: 타격이. 아 우리가 예상 지금 쉽게 알지 못하는 것 중에 또그
2: 변화가 있을 게 뭐가 있을까요 뭐 보호주의다 미국의 네, 제일 큰 거는 미국이 이제 사실 미국이 화석연료 매장 량의 세계 1 위거든요 석탄이라든가 네. 일가스라든가 그다음에 석유 네. 이런 것들 안 퍼내고 있잖아요 예 그걸 퍼내겠다는 거죠. 그렇죠? 그제예 그러니까 재생에너지 산업이라든가 환경산업에 대한 보조금이 굉장히 많거든요. 예. 그러니까 미국에서 전기차 사면 은 거의 천만 원 보조금을 줘요. 예. 그런 거다 없애고. <웃음> 공장 그러니까 시대로 돌아가는 거네요. 예, 예. 예. 그게 지금 공양이잖아요그 예. 그러니까 과거에 미국이 굉장히 번성했던 그때 화석 시대, 화석연료 시대로 돌아가서 미국을 세계 제1위로 다시 올려놓겠다는 제조업을 그게. 다시 살리겠다. 예, 그건 예. 뭐 사실은 굉장히... 어 일부 맞는 얘기 미국 입장에서 보면 그죠 예, 제조업에서 굉장히 중요하니까 아. 네. 아, 그러면서 맞고 그다음에 또 근데 이제 굉장히 모순되는 게 많다 그랬는데 그리고 이민을 안 받으면 제조업 못받 근데 이민은 맞고 제조업은 하고 <웃음> 트럼프가 일관되고 완전한 세계관을 가지고 있지 않잖아요 네. <웃음> 그걸 이해해줬으면 좋겠고요 아, 그리고 저는... 그렇게 모든 이론이 정확하게 있는 사람들이 세상을 이끌어온 결과가 이거다라고 하는 거에 대해서 사실 그런 변이 있거든요. 이론만 정확하지 현실은 다른데 그거에 대해서 불만이 있었던 거를 반영을 했기 때문에 아마 단기적으로 트럼프 인기는 더 올라갈 가능성이 높습니다.
4: 또 우리 불안한 우리 그 보수 진영의 이제 분석가들이 미국 공화당이 오랫동안 유지해왔던 미국 정치권 유지해왔던 질서가 있기 때문에 트럼프는 트럼프가 들어온다고 해서 정치적인 변화 가 크지 않을 것이다라고 분석을 하며 위로하더라고요. 근데 공화당이든 수술하고.
2: 민주당이든. 네. 언제나 지지하는 게 인데 게 뭐냐면 보호주의적인 것, 상대에 대한 공격적인 것, 외교에서 승리 이런 것들은 네. 애국주의 그것의 극단인지 트럼프인 것이고 사실은 네. 힐러리도 민족주의였고 이 트럼프도 민족주의였는데 그 부분에 관해서는 의원들이 그걸 갖다가 이 견제 안할 거거든요 왜냐면 하 자기주의 이익이 걸려 있기 때문에 네. 그래서 아마 대외적으로 보호무역주의 사실은 공격적 자유주의라고 할 수도 있는데 그게 굉장히 강화될 거고 그첫 번째 타겟이 중국인데 중국은 함부로 못 건드리잖아요. 네. 그, 그 옆에, 옆에 비슷한 나라가 하나 있잖아요. 그 한국을 거기다 지금 굉장히 취약하잖아요. 그런 문제들 그리고
4: 우리가 중국과의 관계가 싸드나 등등을 비롯해가지고 사실은 균열이 많이 생겼기 때문에, 하여튼 복잡합니다. 굉장히 복잡하고
2: 그리고 아니, 복잡하지 않아요. 제가 들었보라면 네. 아니 우리 입장에서. 예, 우리 입장에서는 어떻게 우리 리떻게 복잡하지 않아요? 해. 당하는 겁니다, 아니 아니 당하는 게 <웃음> 아니라 막으면 되는 건데 지금 네. 그러지 못할 것 같으니까. 그게 그러니까 복잡한 거죠. 그걸
4: 풀려면은 <웃음> 지금 정치상을 풀어야 되는데 이게 풀릴려나. 그리고. 아, 풀리죠. 내일 많이 나오면 풀립니다. 다 <웃음> <웃음> 생각이 듭니다. 저는. 미국이 소위 이제 빨간 주, 파란 주, 민당을 지지하는 상대적으로 좀진보적인 주하고 그리고 그소득수준도 높고 그런 주하고 아닌 주가 확연히 구분되잖아요. 네. 네. 근데 연, 미국은 이제 연방이어서 주만의 독립성이 굉장히 강하잖아요. 네. 네. 사실은 선거제도다 다르고 모든 게다 다른데 이 사람들이 주 연방을 탈탈
2: 나는 주장이 나오지 않을까는
4: 하 생각도 저는. 아니 음.
2: 있죠 있긴 있는데 뭐 네. 그렇게는 되겠습니까? 그러니까 이게 빨간거파란거그 지도를 쫙 보면은 거의 비슷해요 버마테랑 네. 근데 이 오데오 밑에 있는 네. 그 러스트벨트라는 예전에 있느냐, 잘 나가는 공업지대가 예, 망했죠 시간이라든가 시카고가 네. 그 거기가 돌아선 거거든요 거의 큰큰 큰 인구가 많은 쪽이 돌아서 <웃음> 받아
4: 받아들이지 못하는 사람들이 이제 우리는 연방을 탈퇴하겠다. 합중국이 더 이상 아니라
2: 쪼개지는 아니 영원한 제국이 어디습니까네 미국 사람들이 대말 마줄 몰라요. 그래서 그냥 떠들다가 말 거예요. 그러니까 우리나라에 와서 좀 배워 가면 그게 혹시 <웃음> 압력이 될 수도 있는데 대마하는거 봐요 미국 사람들. 네 오늘은 이제 맞배기만 했는데
4: 어, 앞으로 이제 소장님께서는 어. 트럼프로 인해서 세계 경제가 어떻게 변하고, 우리는 어떻게 해야 되는가, 이런 얘기를 좀더심도 있게 들어가 보기를 하겠습니다. 여간, 지금까지 우리가 알던 세계 질서는 이제 변하게 될 것이다. 트럼프에 의해서. 네. 그리고 트럼프는 공화당에
2: 누가 말리든 자기가 하고 싶은 대로 할 거다. 자기가 하고 싶은 대로 해서 대통령이 됐거든요. 그렇죠. 특히 이제 대외적 공격적인 대외 정책 이런 것들은 의원들도 다 동의할 거기 때문에 그거 먼저 할 거다라는 건 확실합니다. 그리고 저는 한 가지 두려운 점은
4: 어 뭐가 가장 두렵냐면 트럼프의 이제 과거를 주 보면 승부사적 기질이 대단히 강하고 그렇죠. 예, 강하고 누구도 예상치 못한 전통적인 방식을 벗어난 자기의 배포나 감각이나 느낌으로 승부를 했고 그게 통해와서 대통령까지 돼버렸어요 이제. 네. 그러니까 우리 뭐 미국 주류 언론도 99% 틀린 거 아닙니까? 우리가 예상하는 방식이 아닌 것으로 마구치고 들어올 거라는 거죠. 그런데
2: <웃음> 확실하게 100% 예상되는 거는 보호무역지예요. 네, 그거는 뭐이 한국의 어떤 정부가 어떻게 대응할 것이냐에 대해서 굉장히 정교하게 또강단 있게 대응을 해야 되는데 그래서 트럼프 정도로 나면 여기서
4: 굉장히 유연하고 사고 방식 이 열려 있고. 철학이 분명한 지도부가 이걸 대처해 나가야 되는데 상상력을 하시고. 네. 어, 지금 상황은 대처할 사람 대장도 지금 정해져 있지 않으니까. 네, 특히 중국과 공동대어 가는 건 굉장히 중요하거든요.
2: 근데 지금 이제
4: 상황이 별로 안 좋습니다. 알겠습니다. 오늘은 트럼프 그이후의 세상에 대한 경제로 바라본 세상에 대한 맛보기였습니다. 맛보기였고 다음 주부터는 조금 더 들어가 보겠습니다. 지금까지 칼, 플란이 사회경제연구소의 정태수장님이었습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 유쾌하고 냉정한 시선으로 본질을 봅니다. 김호준의 뉴스 공장.
4: 친절한 AS 시간입니다 어, 첫 브리핑 시간에 문자가 많이 왔습니다 네, 제가 너무 말을 많이 한다고 좀 말려라 쟤를 등등 문자가 아주 많이 왔네요 네, 제가 방송한 이래로 PD, 작가, 게스트 심지어는 방송사의 사장님도 어, 게스트보다 말을 많이 하지 말라고 말렸는데 다 실패했어요 네, 안됩니다 그렇게 어앱 방송을 들으려고 하는데 무한 로딩이 돼서 기절할 뻔하다가 버스 기사님에게 교통 방송 틀어달라고 해서 실시간으로 듣고 있습니다, 연사님 아주 좋은 방법입니다. 모든 버스에 방송을 교통 방송으로 교체해 주세요. AES 여기까지 하겠습니다. 자 황교익 선생님 맛칼렘스트로 알려져 있고 그리고 후배들은 절대 이영상을 들었지 못하도록 <웃음> <웃음> 제가 네. 이 시간을 못 들은 분들을 위해서 계속 그 소개를 하려고요. 후배들이 네. 황교익 선생님에게 저도 그맛칼렘스트 하고 싶습니다. 방송에 나오고 싶습니다 했더니
3: 안 된다. 여기는 내구역이다. 그 딴거 해라. 다른 영역에서 1인자가 되시라. <웃음> 나는 네. 여기서 <웃음> 늙어서 말을 못할
4: 때까지 할 거다. <웃음> 네. 자, 그런 분입니다. 네. 네, 그런 분이 이런 얘기를 하고 있습니다. 어, 우리가 음식에 대해서 알고 있는, 잘못 알고 있는 네. 신화들이 있는데 그거 해체주마
3: 라고 네. 하시는 코너인데 오늘은 어떤 주제입니까? 어, 천일염. 이야기를 하려고 그래요. 천일염? 뭐, 예, 네. 뭐 김장 철이라서 이제 소금들 많이 필요하실 텐데, 아, 뭐 김장, 그러면 뭐 천일염, 뭐 소금으로 절려야지뭐 이렇게들 당연히 생각하시죠. 특히 이제 바닷물.
5: 그래야 뭐
3: 네. 김장이 맛있다. 뭐, 네. 뭐 된장 간장은 천일염으로 해야 좋다. 뭐 다들 이렇게 생각을 하시죠. 그데 그리고 어,
4: 본인도 사실은 천일염에 대해서 찬양을 하신 적이 있지 습니까
3: 그거 어떻게 하셨어? <웃음> 예전에 네. 음, 그니까 2008년에 정부가 천일염을 그 키우겠다는 이제 정책으로 이렇게 내놨어요. 그때 정부에서 나오는 여러 자료들을 저는 보고, 어 아, 그리고 그 주변의 과학자들이 내놓는 자료들을 보니까 천일염 좋은 것 같아. 네. 어 그냥 현장 확인도 안 하고 사실 이런 거는 현장 확인하고 더 깊이 이게 들여다 봐야 되는데 사실 뭐 정부에서 식품 가지고 뭐 장난을 치겠느냐 하는 음. 그런 생각이 있었겠 있었죠. 정부
4: 책임을 떠넘기시는 겁니까?
3: 아 어, 그거는 <웃음> 저한테도 일부 책임이 있습니다. 조금 더 면밀하게 <웃음> 네. 보고 해야 되는데 그래서 이 철일염이 어 정부에서 2008년이면
4: 이명박 정부네요. 그렇죠. 네.
3: 저를 속인 일에 대한 것에 대해서 화가 굉장히 많았죠. 어, 그러면 그속았다는걸
4: 어떻게 하셨어요?
3: 가서 현장에 가서 보니까. 아, 이건 보통 뭐 청정 갯벌에서 생산되는 그렇죠.
4: 천일염 하면 바닷가에서 물을 빼가지고 네. 그걸 과정은 모르겠지만 증발시켜서 맞습니다. 어, 자연의 소금이다 이렇게 생각하니까
3: 그런데 그 청정 갯벌이라는 것을 그 바닷가 바로 옆에 있으니까 우리는 어 그런가 보다 하고 생각을 해요. 저도 네. 한두 번째 갔을 때는 그잘 발견을 못했어요. 음. 어 그런가 보다. 그런데 세 번째 가니까 아 청정 갯벌이 아니구나, 그냥 갯벌을 막아놓은 땅이구나 하는 것을 모이기 시작해요. 네. 저 강원 한복판에 그냥 그 물막이 조금 옆에 해놓고 그게 바닷물 퍼 넣어도 그냥 천일염 생산이 됩니다. 바닷물이니까요. 어, 그렇죠. 네. 어, 그러니까 갯벌을 갯벌과 관계없이 오히려 갯벌을 죽인 땅에서 만들어지는 소금이죠. 첫 번째는. 그러니까 음. 친환경적이다라는 생각으로 그런, 그, 갯벌 지역에서 나오는 천일염이니까 그 지역을 갖다가뭐슬로시티로 만들어야 된다. 뭐 음. 지금 만들어져 있나요? 뭐 이렇게 생각을 하는데.
4: 슬로시티라는건 슬로우 푸드에서 나오는 말입니다. 네,
3: 그렇니다 친환경적이다라고 네. 보는 거죠. 네. 안 해요. 친환경적이지 않고요. 어, 갯벌을 파괴하는 네. 반환경적인 공간이라는 것을. 우선 그 있습니다. 공간 자체가 그렇고 네. 생산 방식은요. 그뭐 거기다가 그냥 어 결정지에서 그 뻘이 뜨니까 그 위에 이제 장판을 깔아놨어요. 그 장판이라는 장판이라면 게. 우리가
4: 지금 요즘 집에 잘 가는 안 장판이요? 예, 잘안 써요. 너무장판이요
3: 예, 두툼해요. 이제 가정에서 쓰는 장판보다도 더 두껍고 뭐 시크먼 어. 색깔의.
4: 예전에 기억해보면 80, 90년대 연탄 때문에 누렇게 되는 그 장판 말씀하시는 겁니까?
3: 어, 그거보다 더 두꺼워요. 더 두꺼워요? 더두껍 어. 어. 뭐 위에 이제 그 비닐 코팅 같은 거 이런 게안돼 있는 거죠 시커먼 색깔인데 뭐 공업용의 그런 그 보통 그 바닥에 뭐 일어나지 않게끔 이렇게 깔는 그러니까 거죠 지금 말씀하신 그 P B C로 만든 그 장판을 말씀하시는 네, 거죠 그렇습니다. 예 네. 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 먹으면 안 되는 거 사람이. 어 그렇죠. 네. 어 그게 어, 보통 이제 천일염만 이제 한여름에 생산을 하죠. 그래서 네. 아주 없습니다. 안에 그 연판 위에 올라 서는 것도 힘들 정도로 아주 뜨거운, 네. 어, 그 강한 열에 그리고 소금물에 그래서 환경 호르몬이 나온다. 그래서 그런 환경 호르몬이 나오지 않는 장판으로 지금 교체를 했다라고 해요. 음. 어, 그런데 그걸 음. 가지고 친환경 이러는데 그게 어떻게 친환경이 될수 있어요. 장판을 깔면 그 위에 바닷물, 공기 이런 것이 땅과 이렇게 교류하지 않죠. 네. 같이죠. 그러면 썩습니다 어, 그 땅이 어. 아니, 이 기법은 뭐 어디서 나온 거예요? 네? 이런 생산 기법은 어디서 나온 겁니까? 어 원래의 방법은 이제 대만의 방법을 그대로 그 일본 사람들이 1907년에 가져와서 우리 황해도, 경기도 이런 지역에 먼저 이렇게 만들었죠. 그때도 먹는 용도로 그걸한 거예요? 어, 원래 이제 그 일본은 그 군수 산업 이런 제 공업 어 공업용 소금으로 위해서 이게 오. 소금이 필요했고 그래서 근데 그 중에 이제 일부 또 어, 식용으로 썼는데, 이거 일제강점기만 하더라도 그걸 곧장 이렇게 쓰는 것은 쓴 일도 있었지만은 네. 그 제재염이라고 해서 그 천일염을 가지고 다시 녹여서 끓여서 이렇게 만드는. 정제해가지고. 예. 예. 흔히 그 시장에서 팔았던 그 꽃소금이라는 거. 예. 예. 그런 식으로 보통 생산해서 썼죠. 그러면 일제시대부터 더 퇴보된 생산 방식이 그렇죠. 그래서 그 대만에 제가 가봤어요. 네. 대만에서는 그러면 원래 우리가 원판이 그 네. 대만에 있으니까 그 대만에서는 또 그랬어요. 어 그냥 해서 먹는 일은 거의 없었고요. 아주 가난한 사람들이나 어쩔 수 없이 그냥 아. 먹었고요. 그냥 네. 어, 그걸 다시 녹여서 소금으로 재결정하는 그재염으로 먹었습니다. 아. 어그 바닥에 장판을 깐다 한국에서는 네. 그랬더니 그 대만 사람들이 깜짝 놀래요. 어떻게 오. 어떻게 그렇게 생산을 할수 있느냐. 사람 먹으면 안 되는데 그렇게 네. 가지고 그리고 그런 식으로 한번 해봤던 적이 있대요. 자기네 어, 80년대에 네. 자기네들도 좀더 깨끗한 소금을 생산하기 위해서 했다가 이거는 사람이 할 일이 아니다 하고 거뒀다고 이야기를 하고요. 그리고 대만은 지금 천일염은 공식적으로 생산하지 않습니다. 어, 음. 관광용으로 한두곳 이렇게 남겨두고 있죠. 허, 이거 참네. 그래요? <웃음> 그걸 그러면 2007년에 들어서 정부가 권장한 이유는 뭡니까? 2008년에 들어서. 2008년에 이명박 정부가 아마 이런 생각을 했겠죠. 경상도 정부니까 네. 전라도 쪽에도 이렇게 뭔가 좋은 줘야 된다. 산업 하나 이렇게 만들어서 해 주는 게 어떨까. 그래서 그 염전은 그박 박정희 정부 때부터 이제 폐염전 정책을 썼어요. 염전 네, 없애고 없애고 네. 그에 대한 보상책을 그러니까 보상을 하고 뭐 다른 직업으로 이제 돌리는 이런 일을 꾸준히 해 왔거든요. 그걸 이제 뒤집죠. 그래서 오. 어 천일염이 좋은 소금이다라는 것을 그때 담, 당시에 담당했던 그 농식품부 공무원하고 잠시 그 얼마 전에 이제 만나서 이런 이야기를 했었는데 왜 그렇게 어 왔느냐고 그러니까 안에 내부에서도 좀더 반대도 있고 좀더 정밀하게 좀 검사도 네. 해보고 조사도 좀 해보고 이렇게 했어야 되는데 뭐 그냥 하라는 그런 그 하라니까할수밖에 없었다. 그러니까 음. 그때 보통 이제 그 법안을 만들고 뭘 하고 하려 고 그러면 좀그 정밀한 조사가 있어야 되잖아요. 네. 당연히 목걸이인데요. 떤가 네. 대만은 지금 어떤 실정으로 하고 있는가? 아니 일개 막컬미스트도
4: 일계 가보는데 일개 <웃음> 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 아니. 정부 정책을 정하는데 그 조사를 안해본겁니까아참좀
3: 참 황당해요. 그리고 <웃음> 그런 걸 심어놨어요. 우리나라 아, 천일염은 그때 그계랑드 뭐 소금이라는 프랑스의 네. 그 우리와 비슷한 천일염이란 이름을 아, 가지고 있어요. 아, 유명한 소금 있습니다. 예, 네. 네. 그게 세계에서 아주 비싸게 팔리니까 네. 그런 것처럼 우리도 아, 그런 거기서는 장판 안 만들자. 깔고 거기서는. <웃음> 제조 방법이 완전히 다르죠. 장판 그렇겠죠. 같은 거 없고요. 네, 어, 그 연판에 이렇게 발을 들여놓지 않습니다.
4: 아예. 예, 아, 자연적으로.
3: 바깥에서. 그리고 아주 비싸게 발리는 것은 뜨는 소금 예. 어, 위에 소금이 결정될 때 바닥에 깔아 앉는 것이 아니라 위로 뜰때 음. 이렇게 걷어내죠. 뜨는 소금은 그 편상이라고 해서 약간 평평한 모양이 돼요. 음. 그러면 어 고기 같은 것 위에 이렇게 올려서 씹으면 바삭하고 아, 부서지는 거 있죠. 네. 네. 그 바닥에 깔리는 소금은 계량드 것이라도 쌉니다. 네. 어 그런 소금 그러니까 비싸게 팔리는 소금은 우리가 생산하는 천일염과는 전혀 다른 방식이고 그 소금의 결정 구조도 다른데 계량드보다 더 비싸게 팔수 있다라는 엉뚱한 말을 하는 그런 사람 사람들이 있었어요. 네. 그 이유가 뭐냐. 안에 미네랄이 뭐 계량도보다 많다. 이 미네랄이 계량도보다 이게 그러니까 미네랄이라는 것이 소금에 소금 자체가 미네랄이거든요. 네. NaCl 이건 Na 나트륨과 염소 그 자체가 네, 네. 미네랄입니다. 네. 어 그냥 칼륨, 칼슘, 마그네슘 이런 것도 미네랄이고요. 그럼 미네랄에 미네랄이 많다 이런 말이거든요. <웃음> <웃음> 그 네. 일본에서 소금을 판매하는 거기서는 이제 민간이 자율규약을 정해서 민간에서 따로 운영을 하는데 소금에 미네랄이 많다라는 말을 못하게 금지시켜놓고 있어요. 음. 그거는 비과학적이니까. 사기죠. 사기. 네. 네. 그리고 그 미네랄이 많다 하는 마그네슘 칼륨 칼슘 그게 있어 봐봤자 한 2% 정도 돼요. 뭐 음. 다른 나라 소금에서도 일부 존재요. 해 1% 2% 있는 거거든요. 그게 많다. 천일염을 사서 보통 뭐 3년 5년 이렇게 간수 뺀다고 이렇게 묵혀두지 않습니까? 음. 그 밑에 빠지는 그, 그 간수의 주요 성분이 그 마그네슘이거든요. 음. 아, 많다고 좋 많아서 좋다고 주장하는 그 마그네슘이요. 음. 그게 많이 있으면 써서 그김장들 망칩니다. 음. 그러니까 맛이, 맛을, 맛이 없는 그런 마그네슘을 빼내고 그런 걸, 그런 미네랄을 두고 그게 많아서 좋다라고 이야기하는 어 그런 말을 만들어낸 거죠. 앞뒤가 안 맞는 그런 음. 것으로, 어, 이건 그, 저는 뭐 식품에 관련되는 것은 보면 이명박이 사대방, 사대강을 가지고 이렇게 이상한 장난을 쳤듯이 이게 천일염이 그래요 음. 옹진들을 아, 그 사실 잘못된 정보를 주고 그리고 그 천일염 이 염전 그 종사자들한테 나쁜 짓을 한 거죠 음. 폐염전 정책이 그대로, 그대로 유지가 됐으면 그 보상을 제대로 받고 네. 어~ 다른 일을 생계를 하던가. 유지할 네. 수 있는 뭐 다른 일을 찾았겠죠. 지금 소금값 오르는가요? 안 올라요. 음. 천일염이 세계적인 명품이 될수 있다? 불가능해요. 전 세계 소금들 다 판매하는데 여기저기 다 가서 보니까 우리나라에서 천일염 가지고 뭐명품될수 있는 가능성은 거의 제로입니다. 음, 어, 계량도 소금이. 그, 그것도 원래 프랑스 정부에서 는 없애려고 했는데 비위생적이라고 해서. 네. 그런데 천년이라 됐고 문화적 가치가 있다는 몇몇 사람들이 음. 의해서 또 만들어진. 맛도 있어요 먹어보면. 그러죠. 고기에 뿌리면. 고기, 네. 아, 문화 상품이기도 하거든요. 그런데 네. 그 천일염에 관련되는 종사자들한테 희망 고문을 한 셈이 되는 거죠. 그것도 거짓말로. 그러니까 어.
4: 지금. 그러면서 예. 호남 지역에는 뭔가 안겨주는 것 같은 정치적 제스도 취할 수 있고. 그렇죠. 네. 그 결과로 이 천일염이 어느 순간 갑자기 마케팅이 강화되고 그랬었군요.
3: 그 지금이라도 안 늦었어요. 다시 지금 희망고문을 한 것에 대한 그 보상까지 합해서 그 지금 천일염 전생산자들이 굉장히 힘들거든요. 총가격안 오르는 것은 뻔한 일입니다. <웃음> 그러니까. 좀 이~ 지금 천일염 그~ 진영정책에서 이거 탈출해 나오는 그런 방법을 궁리를 해야 됩니다 그러면은 원래 우리나라가
4: 전통적으로 이렇게 그~ 프랑스의 소금도 네. 뭐~ 천년 이상 해갖고 워낙 상품이어서 네. 그리고 사실 그~ 상품이 됐잖아요 지금 결과적으로 네. 네. 잘 팔리고 저도 가서 뿌려 먹습니다 근데 우리나라 전통 소금 생산 방식이 또 따로 있었을 거 아닙니까? 우리도 소금 먹었어야 되니까.
3: 어, 우리는 뭐 암염이나 호수염이 없으니까 바닷물 가지고 만드는 소금을 썼었죠. 네. 어, 이게 1001년 방식 이전에는 조선시대 니까 그러니까 1907년 이전에는 자염이라고 해서 자염이요? 어 바닷물을 흙 위에서 좀 농축시켜서. 흙 위에서요? 그, 예. 음. 그 흙을 같이 넣어서 좀. 진한 함수라고 하는데 진한 소금물을 만들어서 끓였습니다. 네, 끓이는 소금이죠. 흙에 넣어가지고 자연 네, 자연이라고 자염, 하는데 어, 그 흙을 끓이는 게 아니라 맛있습니까? 근데 그렇게 하면 어, 좀 자잘한 소금 형식인데 소금은 소금 맛은 그 안에 들어가 있는 성분에 의해서 맛이 뭐 마그네슘 같은 것 이런 거 들어가면 쓴 맛이 나고요. 네. 맛을 결정하는 것은 결정 구조입니다. 네. 어떤 모양으로 생겼는가 하는 게 중요할 뿐입니다. 네. 소금은 그냥 NACL 일 뿐이거든요. 그렇죠.
5: 네.
3: 그 소금이 어디에서 생산되든지 간에 그냥 광물이고요. 네. 네. 그 광, 그 그때 당시에 정부에서 말한 게 이런 게 있었어요. 광물에서 식품으로 바뀌었다. 네. 어, 이것도 사실 그 비과학적이고 바른 말이 아니에요. 그냥 먹는 광물이거든요. 네. 광물이 바뀌지 않습니다. 광물이 다르게 바뀌면. <웃음> 성분이 바뀌어야 되죠. 이 지구가 이상하게 되는 거예요. 그냥 nacl은 <웃음> 네. 어디에 있든지 그냥 nacl입니다. 그러니까 소금을 선택을 하실 때선택할 기준은 뭐냐 그러면 nacl 함량이 높은가. 소금 소금 순수한 상태일수록 네. 좋겠죠. 그리고 어 내가 쓰는 용도에 적합한 결정구조를 가지고 있는가. 그걸 어떻게 합니까? 결정구조를 가지고 있는 거죠. 소금 모양 보면 알죠. 어, 약간 굵은 소금, 네, 굵은 가는 소금, 네. 뭐 평평한 소금, 입에서 잘 부서지는 소금, 단단한 네. 소금, 뭐 이런 것 결정이 암염, 호수염, 뭐 천일염, 정제염 이런 것이 다 따라서 이 결정 구조들이 조금씩 다르거든요. 그럼
4: 고기에 뿌려 먹는 건 뭐가 제일
3: 좋습니까? 어, 아까 6층, 말한 그계랑드의그 평평한 뜬소금 아. 이거 그 꽃소금이라고도 이야기하는데 그 소금이 사실 좋죠. 뭐 우리나라에서도 그것을 일부 생산하는 지역이 있어요. 그걸 아. 생산해보자 하는데 그런 것은 의미 있다라고 저는 봐요. 한국의 어, 그 천일염이라 하더라도. 거기 어딥니까? 그러니까 천일염 네. 중에 그렇게 다른 곳은 어디 있어요? 응? 어디입니까 그 저, 지역은? 어 일부 있어요. 일부 일부 어. 상품이 이제 말씀하시는 어, 거예요. 그렇죠. 음. <웃음> 고 싶어. 지금은 싶어라. 시도를 하는 단계예요. 음. 어. 그러니까 아직 그걸 그런 방식의 소금들이 얼마만큼 생산이 될수 있는지 그 자연 조건은 이제 굉장히 크게 영향을 미치게 됩니다. 네.
4: 그냥 아는. 우리가 이때까지 어 알고 있는 천일염 10년 전에 부각된 천일염 이거는 지금 들으다시피 잘못된
3: 정보고. 소음, 소음일 뿐입니다. 그냥 네. 그 깨끗한 소금 쓰시는 게 좋습니다.
4: 네. 알겠습니다. 일개 칼럼시트도 파악해내는
3: 사실을 정부가. 아, 일기라고 뭐요? 그러니까 마칼로 미스터가 좀 그래도 있잖아요. 일기로 계속 나오시려는
4: 거 아니니? 이 <웃음> 개는 안 된다는 거 아니? 후배들 아, 그런가요? 그
3: 의미인가요? 네, 알겠습니다.
4: 네, 지금까지 황교익 마칼로 미스터였습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 이번 주 여기까지입니다. 이번 주말, 거리에서 잘 보시면, 안녕이라고 외쳐주세요. 월요일 날 뵙겠습니다. 안녕!